0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, pra trocar uma ideia aqui com a gente, temos Daniel Prado. E aí, Como mano, tá? de boa? Oh, perfeito. <risos> a gente já tava conversando aqui em off, a gente falou sobre guitarra, falou sobre é. É, a sua vida ali um pouco com o Danny Dave, mas eu queria que você falasse um pouco pra galera e pra mim também, que uhum. eu te conheci faz pouco tempo, foi uma sugestão de um ouvinte, inclusive.
1: Legal. E,
0: mas eu vi que a gente tem bastante coisa em comum. e Fala um pouco pra gente, pra galera, o que, que você faz, quem é
1: você? Tá. É, meu nome é Daniel Prado, tenho 42 anos, é difícil, cara, me definir em uma coisa, assim, eu não consigo falar eu sou tal isso, né, eu sou tal coisa, porque é, eu venho descobrindo cada vez mais que eu tenho muitas paixões, assim, eu gosto de me envolver com tudo aquilo que eu aprendo e descubro que tenho um gosto especial por aquilo, então é difícil falar eu sou isso, né. Mas é, o que me traz aqui hoje é o meu podcast, né? Uhum. Então, o podcast vem de onde, né? Ele vem de uma ideia de querer falar é, sobre a enganação na vida das pessoas. E por que isso? Porque eu sou um ilusionista. Então, nesse caso, eu posso dizer mais seguramente que eu sou uma coisa, né? É, eu comecei na mágica em 2005, era um hobby. Em 2007, eu estava trabalhando com isso. Estava fazendo palestras, fazendo alguns shows corporativos e privados, né, festas privadas. É, em 2008, eu participei do meu primeiro congresso de mágica, o Magic in Rio, Rio de Janeiro. Aí eu competi nesse congresso, ganhei um, um terceiro lugar lá em mágica, mágica de close-up, né, que é de proximidade. Uhum. É, e aí, em 2009, participei de outro congresso, o Encontro Mundial de Mágicos, em Belo Horizonte. Também peguei um prêmio lá, segundo lugar em Cartomagia e terceiro em Invenções e Aprimoramentos.
0: Uhum.
1: E a minha vida na mágica foi se tornando, foi se profissionalizando, né? Em 2014 eu lancei um produto internacionalmente, depois a gente pode falar sobre isso, uhum. no site do Dan and Dave. E, cara, desde então eu venho trabalhando com criação de efeitos e técnicas voltadas para mágicos no mundo inteiro. E durante esse processo de criação e elaboração de, de, de efeitos e teorias, e etc., eu me pego sempre pensando em outros aspectos da vida que se relacionam com a enganação. Né? É, golpes de internet, pseudociências, esse uhum. tipo de coisa. E eu sempre gostei muito de elaborar esses meus pensamentos e falar com os meus amigos. Então, sei lá, às vezes algum amigo tinha alguma questão sobre alguma... Medicina alternativa, por exemplo. Uhum. E eu gastava um tempo ali, né? Falando sobre aquilo. E até que um dia. Eu já tive um blog, tá, Lutz? Lá para 2007. Não lembro direito. 2007, 2008. Acho que eu comecei a um blog. Uhum. Eu falava sobre. sobre esse tipo de assunto, né? Ciência, enganação, etc. Mais ou
0: menos o que seu podcast fala hoje. É,
1: é. é com muito menos embasamento. Eu tinha menos noção, obviamente. Não era bem mais novo. E aí, quando foi 2019, essa pandemia me deixou meio perdido com relação a tempo, tá? Então, às vezes eu falo, puta, faz dois anos, mas será que faz dois, né? Eu uhum. faz um só. É, mas eu acho que foi 2019. Eu tenho um amigo muito, um grande amigo meu, Guilherme Ávila, ele falou assim, cara, você tinha que fazer um podcast, meu, com essas coisas que você fala. Porque às vezes eu perdi um puta tempão, meu, escrevendo um puta argumento, ia pesquisar e tal. ficava ali, mandava dez áudios, quer dizer, eu mandava um episódio de podcast pra pessoa, né? Uhum para explicar por que ela podia estar enganada naquele determinado assunto. Ele falou que eu tinha que fazer um podcast. Eu tentei. Eu tentei fazer inicialmente é, gravando assim, aleatoriamente, aleatoriamente não, mas sem, sem roteiro, né? Uhum. Gravando espontaneamente. E Putz, mas aí não rolou. Tava cheio de projetos na, na, na minha vida e tal. Tava trabalhando bastante na época. Até que um dia, cara, eu acho que... Acho que deve ter sido 2019, que eu percebi que... A situação no país estava muito sinistra assim com relação à desinformação e negacionismo científico. Eu falei, cara, eu acho que eu tenho que, eu, eu tenho que fazer alguma coisa. Pelo menos para me sentir um pouco melhor por ter algum conhecimento nessa área. E fazer com que algumas pessoas possam, de repente, se questionar sobre aspectos da vida que ela normalmente não se questiona. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer. Aí eu escrevi o primeiro episódio e comecei. Então, assim, eu... Isso foi quando? Isso foi, eu acho, cara... 2020, 2020 2021, né? Então, uhum. eu, eu acho que a primeira temporada foi 2020. Eu devo ter começado a escrever em 2019. Tá, finalzinho de entendi. 2019. Então, é isso. Essencialmente, eu sou um, um mágico, né? um ilusionista que trabalha com criação de, de técnicas e efeitos que, que precisa pensar muito em... em estratégias é, para como é que eu posso dizer, para construir essas, esses produtos que eu vendo né? eu penso sempre em muitas estratégias de tipo, é, o que é que faz um efeito ser melhor, por que, que eu tenho que escolher fa fazer uma mágica por esse caminho e não por esse, então isso me faz pensar muito sobre teoria da enganação etc, etc uhum. então, esse, essa é a minha versão do podcast, né? fora isso eu sou músico também, é o que, é o que me sustenta hoje em dia eu trabalho com música é, desde 98. Eu comecei a tocar com um amigo meu no barzinho em 98. Quando foi 2001, eu entrei para uma escola de música para dar aula de guitarra. Fiquei 13 anos nessa escola. É, não... Em 2011, em um, 2010, eu comecei um trabalho com a minha esposa, Bianca, de músicas para casamento. A gente faz um acústico, eu e ela, a gente toca juntos. Ah, que né? foda. é E aí, a gente toca desde 2010, basicamente. A gente fazia muito barzinho no começo. Uh -huh. E aí, a gente foi pegando alguns eventos. E depois de 2014, se não me engano, a gente começou a fazer só eventos e vem assim desde então. Né? Parou um pouco agora na pandemia, né? em função da redução dos eventos e tal. A gente ficou um bom tempo sem tocar. Mas a gente ainda continua nesse trabalho, gente. A gente ainda fecha contrato, ainda tem muito contrato para pagar, né? que as pessoas estão adiando e tal. E é isso. Mas eu faço pão em casa, eu <risos> <emporro> café, <risos> bicho, eu faço modelagem 3D. Eu sou multifunções, cara.
0: Então, é isso, que, isso é interessante porque geralmente a gente... Falam para a gente que a gente tem que escolher uma coisa, né? E ser aquilo. É. Só aquilo. É. Como é que você enxerga isso, assim? Porque eu também tenho muita dificuldade em só escolher uma
1: coisa. É, cara. Eu acho que talvez isso seja é, cultural, né? De, de uma geração, da geração dos nossos avós, nossos pais, que tinham um padrão de vida um pouco comum, né? Que era é, sair do colégio, entrar para faculdade, casar, seguir aquela profissão. E, 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 e o mundo era completamente diferente do que é hoje, né? Então, é, pô, me lembro de quando eu era pequeno, esperar meu pai chegar em casa, do trabalho, ele batia na porta, abria a chave, não lembro direito agora esses detalhes, uhum. mas eu lembro dele chegando do trabalho, ele acordava cedo, ia trabalhar, voltava. Quer dizer, tinha todo esse, esse esquema meio programado. Todo mundo era assim. Meu tio, meus tios eram assim, é, os pais dos meus amigos eram assim. Todos tinham essa vida meio... É, não padronizada, né? A palavra não é, exa não é essa, exatamente essa. É de seguir aquilo que todo mundo fazia. Sim. E né? uhum. eu conheci poucas, poucas pessoas que tinham essa liberdade de dizer ah, eu não faço uma coisa só, eu faço várias. É, eu tenho um tio que é artista, poeta, arquiteto. Esse, eu acho que ele foi um bom exemplo para mim, assim, de, de, um, ah. de, de pessoa extremamente criativa, é, que fazia mais de uma coisa. Aham. Assim. Uhum. Mas eu acho, cara, que comigo isso não aconteceu também, não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Eu acho que foi gradativo. Vou te dar um exemplo. É, quando eu saí do colégio, eu saí do colégio, eu me formei na, na, na escola em 96. É, não tinha nada que eu quisesse fazer da vida, nada, eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Eu estava começando a tocar guitarra na época, né? Eu comecei a tocar é, violão em 95, então... Guitarra, o primeiro contato que eu tive com a guitarra elétrica foi em 96, comecinho de 96, Você entrei pra uma tinha quantos banda. anos? Tinha 16 anos. É, mas não era uma perspectiva profissional, vou ser músico. Não passava, nem nem assim, não passava pela minha cabeça, vou ser músico profissional. Então, é, eu saí do colégio perdidaço. Comprava, comprei aquele guia, na, 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 não sei se tem isso, hoje já não deve ter essa porcaria, mas... É, eu tinha 16 anos, não, não, não. Quando eu tinha 16 anos, tinha uns guias de profissão, assim, que você comprava, ah. sabia que sabia você, o que, que você quer fazer. Cara, eu folheava aquilo, eu lia item por item, falando que não quero fazer nada do que está aqui. Não sei que faculdade eu quero fazer. E eu não tinha condição, meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade particular para mim, e eu não tinha condição psicológica para passar num vestibular de uma federal, uma estadual, uhum. porque eu estudei em colégio... Escola pública, nos últimos quatro anos, pelo menos, eu lembro da oitava. Não, da sétima até o a sétima série até o terceiro colegial, eu estudei em escola pública, bem fraca, assim.
0: Uhum.
1: E eu nunca fui um bom aluno, sempre fui o pior aluno da sala, assim, eu era ruim de matemática, cara, eu era uma negação na escola. É, inclusive no próximo episódio do podcast, eu tô escrevendo sobre. Panificação artesanal, e eu falo sobre, um pouco sobre isso, vou falar um pouco sobre isso, né? Eu já escrevi, já tô, só falta gravar. Que da hora. É, sobre esse processo do autodidatismo, né? Que é se ensinar e tal.
0: Uhum.
1: E aí, cara, puta, fui trabalhar como assistente de escritório, né? Office boy e tal, daí fui trabalhar numa revenda de autopeças, que eu não sabia nada daquilo, cara. Eu, eu lembro que eu ia vender, eu, eu, eu sentava no carro às vezes e chorava, porque eu falei, o uhum. que eu vou fazer? Vou entrar na loja do cara, vou vender um negócio que eu nem sei o que é. É terrível. É terrível. Cara, e aí fui em 98, putz, eu não sei nem qual, qual, qual foram as condições que me levaram para esse caminho. Eu fui tocar com um amigo num boteco, assim, blues. E aí ganhei um trocado falei, pô, acho que dá para ganhar um dinheirinho, né? Comecei sem querer fazendo isso, sabe? Tocar ali, tocar aqui, fui percebendo que dava que eu tinha jeito, eu tocava bem e tal. E aí, em 2001, o baterista que tocava comigo na minha banda começou a dar aula numa escola e falou, oh, o guitarrista daqui tá dando linha, você não quer dar aula? E eu sempre fui autodidata, nunca fui, nunca fui escola de música. Até então você não tinha feito aula? Não, aprendi sozinho, assim. Aí, eu falei, cara, mas eu não sei nada. Aí, falou, vem aí, cara, não perde essa chance, não. Aí, eu fui lá, estudei, comprei uns livros de música e tal, fui aprender o que era escala. Eu sabia tocar, mas não sabia o que era que eu tava tocando. Aí, pô, fui lá, dei uma enganada na dona da escola, enganei o professor de violão que me entrevistou, lá disse que eu sabia mais do que eu sabia. Me aceitaram, né? É, talvez ali tenha sido o primeiro momento em que eu percebi que eu também era bom de enganar as pessoas né? pra aí cara, entrei para a escola, comecei a dar aula de guitarra e aí o resto é história, percebi que eu era bom em tocar guitarra e aí naturalmente tudo que, tinha, tudo, tudo que se envolvia com música né tocar na noite, tocar em é, formatura, casamento, esse tipo de coisa foi acontecendo naturalmente e até então eu só fazia música, era tudo que eu sabia fazer eu não sabia tirar fotografia, não sabia filmar. Até porque, tô falando de 2001, 2002, assim, né? Cara, daí corta para 2005. 2005 eu tava saturado. Não aguentava ver a minha guitarra. Porque eu, to... ah, é. eu tocava numa banda, em 2004, perdão, 2004 eu toquei numa banda em Mogi é, que foi onde eu conheci Bianca, minha esposa. Né? A banda chamava Bandit. Existe até hoje a banda. Em 2004, eu entrei para essa banda sei lá, março. E foi de 2004 até janeiro, fevereiro de 2005. A gente fez uns 100 shows, cara. Caralho. É. A banda tinha muita data, assim. Que e foda. era toda sexta e sábado. E essa época... Eu tava dando aula nessa escola de música em Mogi. Eu sou de Mogi das Cruzes, né? Em São Paulo. Eu dava aula nessa escola de segunda a sábado, cara. Eu tinha 90 alunos de guitarra. Todos os dias eu dava aula. E toda sexta e sábado eu tocava. Então... Nossa. você tem uma noção, bicho, eu não aguentava 2004, 2005, assim, eu não aguentava nada de, de, de fazer outras atividades porque eu vivia, eu vivia domingo Eu de, domingo de tarde, eu acordava domingo 3, 4 horas da tarde porque eu chegava em casa, era 5 e meia da manhã uhum. de ter tocado eu acordava 3 horas da tarde, cara abriu o olho, não conseguia falar com ninguém porque não tinha fôlego eu lembro de sentar na mesa da, da, no café da manhã com os meus pais assim, cara, e eles perguntavam, e aí como é que foi ontem eu não conseguia falar, cara de Caramba. tão exausto que eu tava e aí, eu falei, putz, eu não chego a guitarra aqui então era um hobby para mim, né? Eu gostava de chegar em casa e tocar guitarra, eu não queria ver a guitarra. Interessante isso. É. Tipo, você assim, tocava guitarra todo dia, cara. Era, sei lá, pô, imagina, de segunda a sábado. Uhum. E aí eu não tinha nada, eu chegava em casa e fazia o quê? Via TV, meu. Né, Faustão, pô. <risos> Domingo à tarde, né? Aí um dia eu falei, cara, eu eu queria fazer alguma coisa diferente, né? E eu sempre gostei de mágica. Eu acho que Certa medida, toda criança gosta de mágica, é, né? tem, tem uh -huh. esse interesse, né? E eu nunca, nunca dei vazão a isso, né? Meu pai, às vezes, falava, pô, vamos numa loja de mágica um dia. Eu imaginava um lugar super escurinho, né? Com uma cortina vermelha. Uh -huh. né? As coisas meio sujas de uh -huh. pó, assim. Aí eu falei, pô, mas onde é que tem uma loja de mágica? Eu não sei, né? Aí eu procurei na internet, encontrei uma loja de mágica lá, comprei um baralho, falei pro cara, meu, me vê aí um curso de mágica, me fala um curso, eu cara não tem curso de mágica, você compra um DVD e aprende, meu, falo, tá bom, então vê um DVD aí, <risos> e aí comecei a fazer mágica, e aí comecei a fazer porque eu porque era hobby, me apaixonei por aquilo, cara, em 2007 eu queria fazer um, um, um vídeo de música, não conseguia juntar o áudio com o vídeo que eu tinha gravado, pedi para um amigo juntar, ele me mandou um, isso é 2007, as câmeras digitais eram uma merrequinha, cara, ruins, assim. 5 megapixels, nossa era coisa pra caramba né? uma câmera de 5 megapixels eu tinha uma câmera emprestada do meu sogro lá filmei, gravei o áudio separado e não conseguia juntar aí esse amigo meu, Cauê falou assim, cara olha aqui ó, eu juntei pra você, mas eu mandei também uns videozinhos de mágica o Cauê fazia mágica comigo na época uhum. eu falei, pô, vou fazer uns vídeos de mágica também daí comecei a aprender a editar e é isso as coisas vão se encavalando, né? você vai tendo que suprir certas demandas eu uhum. queria muito ter um material em vídeo, então eu fui estudar Fui comprar uma câmera, fui aprender a editar. Aí, nisso, eu tava mexendo com After Effects. E, então, as coisas vão... Elas vão se complementando, mas, ao mesmo tempo, são coisas distintas, né? O que, que a música tem a ver com a fotografia diretamente? N não tem. Mas você se interessa por um assunto, porque, de repente, eu tô falando sobre... Tô querendo filmar um vídeo de música. Verdade. E eu quero saber mais sobre iluminação, quero saber mais como... saber Como, como é que eu faço um determinado efeito no vídeo, e daí, como é que eu corto para essa cena. porque a câmera, na época, por exemplo, não tinha... Essas câmeras bonitas hoje com profundidade de campo curta e tal, que, que tem uma imagem bem fotográfica não tinha isso eu tava, quer dizer, não é que não tinha, a gente não tinha acesso uhum. eram equipamentos muito caros né e aí as coisas vão acontecendo, você vai aprendendo, de repente quando eu vou ver eu domino, sei lá meia dúzia de coisas que não tem uma relação direta, mas que quando junta se complementam né? total então eu, eu, hoje eu penso assim, cara, não consigo me ver fazendo uma coisa só, eu não consigo parar e falar, vou fazer é, só isso não, eu gosto, por exemplo, eu comecei a fazer modelagem 3D esses dias porque eu para um projeto que eu estava fazendo para o Inc., que é onde eu vendo o meu material hoje em dia. Uhum. Eu queria colocar uma animação 3D bonita assim. Falei, Pô, deixa eu ver como é que faz. Aí comecei a mexer no Blender, por exemplo. Aprendi, me apaixonei, comecei a viciar no Blender. Então, eu vou parar? Não, é mó um da hora, cara. É tipo um hobby, né? Que eventualmente pode se transformar em alguma coisa profissional, né? Total. Se você se dedicar o suficiente, tiver condições... Então, eu acho que, cara, a gente tem que ser o que a gente quiser a hora que a gente quiser, não tem essa. É óbvio que a gente tem que pagar a conta, né? E não é todo mundo que tem essa condição, né? Às vezes, pô, quanta gente... Não tem nem como numerar. Que pega o trenzão às quatro e meia, cinco horas da manhã e tem que pagar a conta, que só tem ela pra cuidar do filho. Então, pô, é foda falar e isso também. Ah, a gente pode ser o que a gente quiser. A gente tem que ser o que dá pra ser, né? Sim. Infelizmente, isso é uma realidade dura pra muita gente, né? Mas, assim, se você pode, se você tem condições...
0: Como é que é quando você fala puta, eu me apaixonei por esse assunto aqui ou, ou, ou sei lá, por exemplo, a modelagem 3D. Caralho, eu, quero, eu gostei muito de fazer isso. E como é que você vai se aprofundando no assunto? Porque você toca bem pra caralho. Essas é. mágicas são boas. E eu vi a modelagem 3D e é boa pra caralho também. Como que é o processo de você
1: ir atrás de conhecimento? Tem uma, assim tem uma palavra que define bem isso. Obsessão. <risos> você tem que ser obcecado, cara. É... É óbvio né, que é aquilo, não, não, eu não acho que dá, é, pelo menos pra mim, na minha condição atual, eu não consigo me dedicar mais do que eu gostaria, porque é, tem louça na pia pra caramba, bicho, que tem que fazer comida, a gente é vegano em casa, então assim é mais difícil comer fora. É, hoje mesmo, porra, tava, a gente foi resolver um problema na cidade de manhã e na hora de voltar eu falei, putz, eu não sei o que a gente vai sabe porque não ia tempo de fazer almoço. Aí, Bianca falou, não, vou procurar um negócio para você aqui. Achou lá um, um restaurante que a gente foi algumas vezes. Aí, manda mensagem, a pessoa não responde. fala, porra, pensando assim, quantos restaurantes tem em Mogi das Cruzes? Tem, sei lá, véio, dois, três com opção vegana. Assim. Então, dificulta uh -huh. muito a nossa vida, né? Com tudo é muito mais complicado, tudo dá muito mais trabalho. Então, beleza, eu até gostaria de me dedicar mais a algumas coisas. Mas como eu tenho outras, outros projetos na minha vida, eu faço o que dá. O que acontece é, você tem que abrir mão de uma delas, eventualmente. Então, por exemplo, eu teve uma época, um pouco antes da minha filha nascer, que eu que estudei muito guitarra. Falei, não, eu preciso tocar jazz direito, deixa eu estudar isso aqui. Aí eu passava lá três, quatro horas por, por dia, estudando guitarra e tocando, improvisando. E, pô um tempão, me aprimorei pra caramba, assim. Cara, minha filha nasceu, eu não peguei na guitarra mais, não dava mais tempo. E aí, por dois motivos. Um porque a Aurora nasceu. No meio da primeira da, da primeira onda da, da pandemia, então, uhum. a gente não tava trabalhando mais. Então, apesar de estar em casa, não tinha mais uma renda é, constante, né? Então, a gente teve que caçar outros assuntos para ganhar dinheiro. Então, eu tive que me especializar em outras coisas, pegar essa minha área de, de, de design, motion design e tal, e tentar estudar um pouco mais para ver se eu conseguia oferecer isso como um trabalho também. E aí, isso deixa a guitarra de lado, porque eu já sei tocar guitarra. Eu não preciso uhum. ficar estudando, que nem um retardado, né? É, pra tocar o que eu toco, especialmente. né Música pop, rock, blues. Eu Não preciso ficar estudando jazz quatro horas por dia. Não vou ah. tocar jazz, não é meu, meu objetivo. Então, deixo a guitarra de lado. Hoje eu vou pegar a guitarra? Não lembro, cara. Metade das coisas que eu estudei ano passado. Ano retrasado. Então, tem um custo, né? Essa obsessão tem um custo. Quando eu estudei muito mágica, é, também parei de estudar guitarra. Tinha o que fazer. A vantagem é, naquilo que, é, que é possível, por exemplo, na mágica é mais possível, porque você carrega um baralho no bolso. Uhum. Né? então eu posso estudar mais coisas de mágica do que eu posso estudar de guitarra, justo. Né? a guitarra eu tenho que estar tá sentada na minha, sentado na minha cadeira com um metrônomo, com uma partitura, com uma música, um backing track, não, não importa. minha guitarra, Sim. meu ampli, então assim é, tudo isso demanda um certo é, uma certa preparação, né? então para estudar guitarra é bem mais difícil. agora é, mágica não meu, mágica eu carrego um baralho no bolso o tempo todo eu estou treinando, é, igual o cubo mágico, pô, eu aprendi a, mexer, a, a resolver o cubo mágico Cabe na bolsa, velho. Você leva pra ir para cá, eu vou sair com a minha filha pra andar no condomínio eu vou com o cubo mágico na mão. Tô até com uma maldita de uma ler aqui, cara. Acredita? Meu dedo tá zoado porque eu fiquei assim... O cubo mágico.
0: É, é uma técnica, né? O cubo
1: mágico. É. Então, é isso. Você, tem... você se obceca a ponto de você querer resolver aquilo até certo ponto. Sei lá, o que você que precisa? Você precisa tocar uma determinada música? Você precisa tocar um determinado solo? Então, você tem que se obcecar, ficar apaixonado por aquilo, aguentar o, o tranco da frustração, porque é muito frustrante aprender uma coisa nova. Uhum. Você tem que ter essa, essa, essa boa relação com a frustração. Né? Eu vou falar, inclusive, sobre isso também no episódio, que é um, um dos segredos da, 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 da prática, né, do desenvolvimento técnico, é você se dar bem com a frustração. É você falar, não tem problema me frustrar, porque faz parte do aprendizado isso. É, a frustração é o erro, cara. E sem erro, ninguém aprende nada. Justamente. Então, é, no momento em que você fala, beleza, tá bom, é, é assim mesmo, eu vou ficar puto, eu vou tentar isso aqui, vai dar ruim, eu vou ficar nervoso, mas não tá errado. Eu não posso desistir porque eu fiquei frustrado. Eu entendi isso muito bem já quando eu tocava guitarra, que eu estudava 2007, 2008, né? Que eu estudava para dar aula de Dream Theater os meus uhum. alunos, né? Era foda, meu. Você imagina, todo dia, eu tinha uma janelinha de meia hora lá, ficava... E não sai, você não aprende ali. Não é, é ali que você vai sair tocando. Vai levar três, quatro, cinco meses, às vezes, pra você fazer um trecho num solo. Só que você falou, não, eu tenho que tocar esse trecho desse solo. Então, todo dia eu vou ter disciplina para sentar e tocar um, um tempo daquilo ali. Eventualmente aquilo sai. A mudança está sempre acontecendo, né? A gente tem a, a tendência, a nossa percepção limitada, humana, né? ver as coisas sob uma ótica muito, muito simplista, né? E a gente não se dá conta de que. As mudanças estão acontecendo o tempo todo. Por exemplo, a nossa unha né? está crescendo. Se é. você olhar, está crescendo. É. Mas você não vê ela crescendo. É. Agora, para de olhar e fica um mês. Aí você vai olhar para ela e está desse tamanho. Uhum. Mas ela estava crescendo quando você olhou. Então, quando você está estudando um negócio, seja no baralho... Algo prático, de preferência. né? Que Estou me referindo à prática. Cada vez que você faz aquilo, você está condicionando seus músculos. Aquela memória muscular. Você está treinando... E tá melhorando, cara. <risos> Talvez um átomo por vez, né? Uhum. Sabe? Uma molécula por vez melhor. E você não vai melhorar no dia seguinte, nem no outro, nem no outro, nem no outro. nem no... Um dia você vai conseguir fazer. Aí é isso. Você tem que ter a paciência. A obsessão de, de, de querer fazer aquilo direito, né? De falar, não, eu tenho que fazer isso direito. Então, com, com a modelagem 3D foi isso. Eu falei, não, eu quero aprender isso porque é muito divertido. E eu não sei desenhar muito bem. Eu sempre fui apaixonado por desenho. Então a, a modelagem 3D meio que preenche essa lacuna para mim. Que eu consigo errar, apagar, errar, apagar, errar, apagar. Uh -huh. e, 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 de alguma maneira, é, supra esse meu desejo artístico de, de desenhar, de produzir uma obra artística ali, sem que seja no, no lápis. Que eu Sim. nunca tive muita paciência para fazer.
0: Pode crer. Não
1: sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Respondeu maravilhosamente. Eu, <risos> eu acho interessante esses assuntos, porque toda hora eu, eu me pego... Às vezes eu tô lá no YouTube, aí nas recomendações lá aparece alguma coisa e eu fico obcecado naquilo. Então, por exemplo, há pouco tempo atrás eu comecei a gostar de, de câmera. Aí eu começo a aprender tudo sobre a câmera e vou atrás e tal. Só que, sabe, já deve estar um mês vendo vídeo de câmera todo dia. Eu, eu nunca, sabe, <risos> tipo, não, só que ainda não botei em prática. É. isso tudo, entendeu?
1: Isso acontece com outras coisas direto. Ah, mas acho que é normal isso também, é, é normal. porque é, você, primeiro você tem que manifestar essa, essa, esse interesse, né? Você tem que entender que aquilo te, te agrada, né que você quer saber mais sobre aquilo, você tem curiosidade ainda. Aí você investiga, aí você lê. E essas informações nunca são perdidas, porque elas vão compondo uma, um banco de dados, de referência que você vai usar no futuro. Às vezes, para comprar uhum. uma lente. Às vezes, você não sabe agora. Mas daqui dois anos, você vai comprar uma lente e esse conhecimento que você adquiriu procurando as câmeras agora pode ser útil. né é... Eu também tenho essa noia cara. Eu sou noiado com tudo, bicho. Com tudo. É... Pô, se você ouviu o meu... Se você tipo ouviu a história meu, do pode... café, Exatamente. Exemplo. Eu sou noiado, cara. Não, eu não, quero, eu não quero perder uma chance de fazer um negócio melhor é, porque ninguém me mostrou. Então, assim, uhum. sei lá, o café é um exemplo, né? Quando eu é, me dei conta de que, a gente tava tom... que o café que a gente toma normalmente é um café velho, quando eu descobri isso, eu falei, pô, como assim, cara? Ninguém nunca falou isso pra mim. Eu tenho... Eu tinha, vai, pô, torrei meu primeiro café em casa... 2012, 2013, eu acho. Nem sei mais agora. Faz tanto tempo, bicho. São sete anos. 2014, vai, deve ter sido. Pô, tinha 36 anos. Como é que eu vivi 36 anos sem gostar de café? Ninguém nunca falou isso pra mim numa conversa. Tipo assim, sabe esse café que você tá tomando aí? É velho. Explica já... pra gente essa história
0: do café, mano. Porque foi o primeiro episódio do podcast que eu vi. Que legal. É. E eu achei muito foda. Eu tô até, já tô uns dois dias sem tomar o café de cápsula. <risos>
1: Cara, ó, o lance do café, bem resumidamente, é, é, o, é o seguinte. É, eu nunca gostei de café. Nunca. Quando eu era criança, eu via meus pais tomando café solúvel e tal. E eu, às vezes, tentava tomar com leite assim, achava amargo, achava ruim, né? É, mas não é porque eu achava ruim, é porque era ruim. Né? Essa, é, existe uma diferença, né? Vamos, vamos pensar assim: tá bom, vai. É, gosto é um lance pessoal e tal. Mas assim. É, se eu te servir um copo de showroom de laranja, por exemplo, podre, mofada, e você tomar, ah, aquilo é ruim, bicho.
0: Uh -huh. Não é você
1: que achou ruim. <risos> então, assim, tem certas coisas que são objetivamente ruins e objetivamente boas, né? Dá pra gente é, medir. Outras tantas são Justamente. subjetivamente é, boas ou ruins, né? Gostar ou não gostar de coentro, por exemplo. Às vezes a pessoa não tem uma, uma papila, sei lá, não tem uh -huh. uma parada com coentro que eu não sei qual que é. Eu adoro, <risos> eu adoro coentro. E aí o lance é o seguinte, cara, eu não, não conseguia tomar café, não conseguia de jeito nenhum, eu tentava, às vezes ia na casa de um amigo, tinha lá o café preto, eu tava um gole e largava na xícara, ficava com vergonha, era, pô, todo mundo tomando café, eu não tô tomando, né, por quê? Aí, cara, eu tentei tomar café expresso quando a gente quando eu e Bianca, a gente se casou, a gente ganhou uma máquina de café expresso, eu tentava e era é. difícil, cara, a gente tinha que comer uma bolacha doce, então tá, um golinho no café, uma bolacha, um golinho. E aí, cara, um dia um amigo meu, o Breno, foi em casa a gente foi fazer um trabalho, eu não lembro do que que era. O Breno foi meu aluno, e meu, meu, um grande amigo meu hoje também. E aí ele me levou um café é, da Starbucks, um colombiano, assim, e eu tinha, eu acho que eu tinha uma prensa francesa, que é um método de preparo de café. E ele falou, pô, toma na prensa. Eu só tomava expresso, achava que, que eu tinha que gostar do expresso. E eu lembro que quando eu tomei o, o, o café colombiano, era um café ruim, tá? Porque a gente pensa eu vou explicar porque que ele é ruim uhum. ainda. Mas eu tomei achei muito bom. assim Falei, nossa, cara, que diferente esse café. E aí o Breno me falou, pô, você tem que provar o café feito na área V60, que é um outro método, um coador de café. Uhum. Então, falei, pô, te pesquisar. E aí entrei nessa noia Entrei na noia do café, foi ali. Foi o lance <risos> da câmera. Entrei no computador, falei, Ario V60, café, blá, blá 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 Caí num TED Talk de um cara chamado Asher Yaron, falando sobre o que mudou a minha vida. Que é o seguinte, o café... O café é uma fruta, é tipo uma cereja, tá? A fruta do café. Então... E a, a, a árvore do café, ela dá umas frutinhas assim, vermelhinhas. Uhum. O que é o café que a gente toma? O café que a gente toma é a semente desse, dessa fruta, que é seca, torrada e moída. Tá, isso é o café.
0: Eu nunca vi a fruta do café. É mano. uma cereja,
1: cara. Põe aí a foto pra eu ver. É uma cerejinha meio oval. Né? Ela não é exatamente como uma cereja, que a cereja é meio redonda, né? Uhum. É uma cerejinha oval. É ovalada, melhor dizendo, vai. É, muito bem, então essa fruta, ela passa por um processo chamado beneficiamento. Tudo que é, é plantação passa por um processo de beneficiamento, que é transformar aquele produto bruto num produto consumível, né tipo arroz. Isso não é um café, é, tá? Não, isso aí é uma outra coisa. <risos> e aí, o que acontece? O, durante o processo do beneficiamento... Ó, ah, bem, ó, tá ah, pode crer. Ó, isso aí é um café. Provavelmente um catuai vermelho. Eu não sou tão bom assim de Nossa. identificar, mas é provável. Que legal. <risos> mas todos são muito parecidos, então não é um catuai amarelo, porque é caso, no caso é vermelho. Mas eu não sei, eu não sou tão bom de café eu assim. De tá? Olha aí aí ah, o que acontece? bem Passa-se então, por um processo de, chamado beneficiamento, que é tirar essa semente do café e secar essa semente. Beleza? Uh -huh. Quando essa semente está pronta e seca, vira o que a gente chama de café verde ou café cru. Esse café ele é relativamente inerte. Ele, ele demora muito para decair, ou seja, para envelhecer. Tá? O que é demorar muito? Cara, Demorar muito é você, é, por exemplo, depois do beneficiamento, o café ainda está muito bom por seis meses. De seis meses a um ano, ele já é considerado um café relativamente velho. E depois de um ano, não, não se considera mais esse café como um café para vender. Acontece o seguinte, se você pegar um café de 50 anos e torrar, você consegue torrar e fazer um café. Ele vai ter perdido tudo de, de bom que ele tem. tá? Mas você consegue torrar. O que acontece? No momento em que você torra o café, ele deixa de ser um alimento praticamente inerte e passa -se a ser um alimento fresco. Igual uma fruta, igual uma maçã. E aí, a validade dele é muito mais curta. O pico de sabor de um café torrado é, está entre uma e duas semanas. De duas semanas para três, ele já começa a envelhecer. Em um mês, já é meio velho. Então, se eu tomar, por exemplo, se você me servisse um café que foi torrado mês passado, eu vou saber que ele já está meio velho. Eu, eu, já vou, eu, eu consigo dizer para você que ele tem por volta de um mês de torra. Depois de um mês de torra, eu já não consigo mais dizer quanto tempo ele tem, mas eu vou falar, hum, esse café eu não quero não, que está velho. Tá? Muito bem. O que acontece? é A indústria privilegia o lucro né, da indústria. Então, o café que se vende... É, e que se consome normalmente no Brasil e que você encontra é, em supermercado e tudo mais já moído, esse café é um café chamado café commodity. Ele é o café que sobra dos, dos bons cafés. Então, por exemplo, esse café que, que apareceu ali na imagem. Né? Então, a, a, acontece o processo de beneficiamento, aí existe um processo chamado cata. Uma série de peneiras com números diferentes vão, vão você vai passar o café nessas peneiras que vai determinar o tamanho daquele grão. Os maiores grãos são os melhores. Esses maiores grãos são vendidos para fora do Brasil e para cafeterias especiais. Ah. O cafezinho pequeno, que cai lá na última peneira, ele é cheio de defeito, ele é quebradinho, é pedaço de café. Também tem um processo também de, de identificar qual café tem uma pele, porque às vezes na, na semente fica uma pelinha em volta. É... Se o café tem essa pele, por exemplo, é um defeito. Isso deixa o café mais amargo. Esse café vai para commodity. Se o café tem furo de broca, por exemplo, que é um bichinho que come lá a semente, defeito, vai para o café commodity. Aí, o que é o café commodity? É o cafezão zoado. É o que tem de pior, que sobrou do beneficiamento. Aquilo que é bom, vai para vai fora do país e para cafeterias especiais. Entendi. Aí, aquilo que é ruim, vende para marcas de café famosas aí. Aham. Uhum. Como é que eles torram? Tem um processo para torrar o café, tem uma técnica para você extrair o melhor do grão. É, normalmente, assim, de maneira bem, bem básica, você esquenta o café e em determinado momento, ele vai amarelando, em determinado momento ele dá um estouro, faz um peck, tipo uma pipoca bem baixinha. Ali é o primeiro momento onde você consegue tomar o café torrado, é, é considerado a, terra, a torra clara ou torra nórdica, como se chama. Um pouquinho depois, mais escurão, esse café vai estourar de novo e é o último estágio de torra, o café mais escuro. Tá? então normalmente em cafeterias especiais, por exemplo em São Paulo você tem Coffee Lab, tem um Coffee Co essas cafeterias você vai tomar normalmente cafés com torra clara, que é a torra mais, mais rica vou dizer, ela tem mais acidez, mais doçura, então quando você pede um café por exemplo, você vai no Coffee Lab na Fradique uhum. Coutinho, minha cafeteria favorita, você chega lá e pede um café, a torra que eles estão te servindo é uma torra clara, tá isso isso vai Padrão. definir se é café forte ou fraco ou não não é no... não Aqui não não, não é só questão de percepção de sabor assim o café é mais escuro é mais amargo o café é mais claro é mais doce mais ácido ele é, ele é mais rico tem mais a experiência de sabores a experiência sensorial é muito mais rica entendi é, o que acontece com esse café commodity que vai para as marcas grandes esses caras põem fogo no café você acha que os caras vão ficar torrando lá ouvindo o estouro do café opa tira agora cara é esquecem queimam um café que é mais fácil torre isso aí Muitas vezes esse café passa do segundo estalo. Ou seja, o café que já era o, o resto do grão do café vai para ser queimado. Beleza. Então a gente já tem aí um produto bem ruim, né? Que, uh -huh. é, que já é um café ruim e malturrado. Muito bem. O terceiro problema é a moagem do café. Porque você precisa pegar aquele grão de café e precisa moer, né? Para você passar água quente nele. E aí o que acontece é que... Imagina que a gente corte uma maçã no meio. No momento em que a, a casca da maçã está protegendo aquele interior da maçã contra a ação da, do oxigênio uhum. né? da atmosfera. Você cortou a maçã, você expõe aquela pele é, pura à oxigenação. Em alguns minutos a maçã vai ficar preta né? e se você deixar um dia vai formar uma casca dura ali na, na pele da maçã. Aquilo é uma oxidação. Aquilo sela de novo o interior da maçã. É, com todo tipo de alimento isso acontece. Com a banana, com a pimenta preta, por exemplo. Então, o que acontece? Se você corta uma pimenta preta no meio, você expõe o interior da pimenta, que agora está fresco, está aromático. Mas se você deixar ali um pouquinho, ela vai oxidar ali e vai selar aquele uhum. interior ali de novo. Se você pegar essa pimenta e moer em mil pedaços, cada pedacinho vai sofrer um processo de oxidação, selando o interior. Só que o que acontece? Quando você moe, você passa a ter muito mais parte oxidada para a parte... Pura é e, 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 e rica né? de, de aromas e sabores. Com o café é a mesma coisa. Quando você moe o café, começa um processo de oxidação de cada um daqueles grãos. que, Muito embora você olhe e veja um pó, se você olhar com um microscópio, você vai ver que são pedaços de café que estão uhum. oxidando ali. O que acontece com o café de, de supermercado que você vai e compra? Ou um café de cápsula mesmo, né? Esse café... Eu não estou dizendo tá, que café de cápsula, por exemplo, no Nespresso, que são os cafés ruins. Eu não, não, não tenho como afirmar isso. Mas normalmente estou falando do café mais barato do supermercado mesmo. É, então o que acontece? Esse café foi torrado sei lá quando. Então veja só. Perdão. Você é, tem um café que é sobra, que é o café commodity, mal torrado, moído sei lá quando. Sacou? Que, era, que, que tem um pico de sabor entre a primeira e a segunda semana, está seis meses no, no, torrado já e moído. Você entende? Uhum. Isso que você está tomando é a pior maneira possível de tomar café. E eu não tô falando nem de a gente falar é, é, da gente é, ser sommelier de vinho, né? E saber se a velhinha que pisou na uva, lá tinha freira ou não. Não é nesse nível. Estou falando de qualidade simples de café, que o café devia ser. Como o café deveria ser, né? Colheu a fruta, no melhor momento dela, beneficiou aquela semente ali, torrou e tomou na hora. Se você pegar um café que nem precisa ser maravilhoso, não, sei lá, um é, café ali peneira do meio ali, vamos dizer assim, torrou, tomou dois dias depois, três dias depois, está tomando um café maravilhoso, cara, nem precisa ser um puta café caro, entendeu? E aí acabou, acabou que eu descobri essa paixão, comprei café cru, torrei em casa, numa frigideira, A hora que eu tomei eu não acreditei, aquilo era café, eu nunca tinha tomado café, é outro sabor, ele é mais doce... É mais ácido, é agradável, ele, ele, se, ele se comunica muito mais com o aroma do que o café, por exemplo, que é um café padrãozão, que é cheiroso, né ah, cheirinho de café, quando você toma é amargo, é meio ruim, tem gosto de cinza, tá errado, não, não se Verdade. conecta né? com, a, com a, a experiência sensorial de perceber o aroma do café e tomar é muito diferente. Verdade. Então eu comecei a torrar meu próprio café, depois eu comprei uma maquininha e tal para ficar mais fácil a minha vida, porque eu torrava na frigideira, né? arrebentava o pulso. né? E é isso, é, o que acontece é que existe né, um, uma maneira de você se referir a esse café que é cuidado da, do plantio até a xícara, chama-se café especial, e o café especial ele é determinado por uma pontuação feita por uma associação internacional chamada SCA. É, Specialty Coffee Association. Esses caras determinaram que a pontuação do café vai de 1 a 100. E café especial é aquilo que está entre 80 e 100. Mais ou menos. E café especial é todo o processo. Então, se eu tiver, por exemplo, um bom café é, que foi colhido, plantado direito, colhido na época certa, beneficiado adequadamente, torrado direito... E eu larguei esse café torrado por dois meses na minha prateleira e fui tomar. Não é mais café especial, ele vai perdendo ponto. Hum, é uh -huh. Porque ele vai ficando velho. Então, café especial é quando você consegue é, concorrer para um, um, a melhor xícara possível. Então, quando você vai tomar, por exemplo, um café no Coffee Lab. É, Caturra, por exemplo, que é uma, uma variedade de café bem gostosa. Você paga 14 pau numa xícara ela Pelo menos pagava quando eu ia, né? Uma xícara de, sei lá, 150 ml, nem sei se é isso. Uhum. É, cara, esse café, ele teve o cuidado. A Raposeiras, por exemplo, que é a dona do Coffee Lab. Coffee Lab é uma escola de, de torrefação, né? De baristas também. E a Raposeiras vai lá, ela, ela muito, é, muitas vezes está envolvida com o produtor da fazenda. Ela sabe, ela ajudou o produtor. Eu sei porque, por exemplo, eu fiz um curso de torra com um norueguês que mora aqui no Brasil, o tem e ele o café que a gente torrou no curso que foi um dos melhores que eu tomei na minha vida ele contou que ele ficou cinco anos trabalhando com os produtores lá para encontrar o melhor jeito de plantar o melhor lugar como plantar como colher Nossa, como beneficiar mano. aí esse cara pega esse café ele que ajudou a, 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 os produtores né, os, os produtores a comprar a, perdão a produzir aquele café aí ele torra e aí você toma aquele café no preparo na hora certa isso é um café especial é, os melhores cafés especiais estão entre 88 e 100 pontos. Eu nunca tomei um café 100 pontos, acho que nem se existe. Os melhores cafés que eu tomei, por exemplo, do Quênia ou do Iêmen, por exemplo, que são cafés maravilhosos, assim, estão em 93, 94 pontos. Aqui no Brasil, esse da, da Cordilheiras do Caparó, que eu acabei de comprar, eu compro direto com a produtora, isso é muito legal também. né? Eu compro com a dona da fazenda, dona Rosa. Acabei de encomendar, deve chegar hoje em casa. Eu escrevo pra ela no WhatsApp, ela me manda o como quer dizer, bacana. isso é muito legal, é né? É mesmo? Uhum. Você, você ter esse contato com... Eu só compro o café deles, assim. Café importado eu não tomo faz, sei lá, quanto tempo. Nem lembro a última vez que foi. E aí, é, compro direto com eles, verde. Eu tomo, torro em casa e tomo. Ele dura. Uhum. Em casa dura pouco. A gente arrebenta de tomar café lá. Depois fala
0: que não tá ouvindo a gente, a Siri. <risos>
1: E aí é isso, cara. Agora, se você quer tomar um café especial, tem que procurar. Lá no, 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 no meu site, danielprado.net, tem a, a, página, a aba de podcasts. E no episódio de café, tem uma lista de cafeterias especiais no Rio, em Belo Horizonte e em São Paulo. Ah, que da hora. Pra você quem quiser... isso, É, fiz. Que para quem quiser conhecer e tal, vale a pena. Porque a experiência é, é maravilhosa. Mas né?
0: como que faz para eu começar a tomar
1: esse tipo de café em casa? Cara, pra você, come... ah, pra você começar a tomar em casa, é legal procurar é, se informar sobre métodos de preparação. Então, por exemplo, o mais comum é a Ario V60, que é um coador japonês. Ele tem umas, umas ranhuras, assim. Eu, honestamente, eu não sei pra que, que serve. Né? Eu, me dizem que é muito bom. Assim. Eu, eu sou assim, eu sou nerd até certo ponto ali uh -huh. né? Aquilo, não sei olhar pra um café e falar esse é café é tal café, né? Porque enquanto alguém tava estudando isso, eu tava estudando modelagem 3D, tá vendo? Você uh -huh, perde, não é. tem jeito. E aí... É... Você primeiro precisa se informar sobre que método de preparo você prefere. Eu aconselho a Ario V60 porque não é tão caro. Um coador, por exemplo, você vai pagar, sei lá, R$ 35, 40 reais num coador. E os filtros têm um jeito de adaptar, filtro da Melita, por exemplo, você consegue dobrar de um jeito especial para encaixar nele, ou você compra filtro da área mesmo, que é um pouco caro. Eu pago, sei lá, 70 reais um pacote com 100, né? E se tiver muito ruim também dá pra lavar e usar de novo, não tem problema. É, esse eu acho que é o método dos bons, o mais barato. Então você compra um coador, um pacote de filtros. E como é que você compra o café? O café você compra em cafeteiras especiais né, pela internet, online. O Coffee Lab vende, o Wolf, por exemplo, que é um... Depois eu te... se você quiser eu mando o... Tô curioso, mano. É, você compra o café, você pode fazer por assinatura né, e recebe em casa cafés diferentes ou você compra online. É barato? Não é barato. Mas café bom nunca deveria ter sido barato. Uma xícara de café nunca deveria custar 2 reais, 3 reais. Porque isso que você está tomando de 3 reais não é café, meu. É o lixo do café. É o que sobrou do café. Então, assim, café é bom mesmo. Se a gente pensar no produtor, nas pessoas envolvidas nessa produção, quem desenvolveu a curva de torra melhor, porque a curva de torra é como... Em que momentos você coloca calor, que você tira calor, que você tira o café da torra? Essa curva de, de, de torra... Tem um especialista que desenvolve isso para cada café. É, é, esse cara está envolvido. Daí tem é, pô, todo o transporte desse café, etc. etc Quem torrou esse café numa cafeteria especial, por exemplo. né Sei lá, você comprou no Wolf. O Wolf é um, um especialista em torre. Ele torra o café. pô Tem esse especialista ainda. Como é que você vai tomar um café por, sei lá, 4 reais, 5 reais? Digo a xícara, tá? Sim, sim. Então hoje eu acho que você vai pagar lá em Mogi das Cruzes tem felizmente agora tem duas cafeterias que tem cafés especiais que você pode comprar o pacotinho em grão ou moído se você quiser ah outra coisa é isso também né de preferência comprar um moedorzinho você vai comprar pode ser manual é um pouco ruim às vezes os moedores baratos os manuais são ruins né então sei lá talvez um moedor elétrico de lâmina já para começar seja bom você vai pagar sei lá uns 80 reais 90 reais para você moer o café toda vez que você for tomar então essas três coisas né o coador o moedor e o café. Você já, já consegue tomar um café excelente em casa. Você vai pagar hoje na, na boca do caixa numa cafeteria especial, do Wolf talvez uns 30 pau, entre 30 e 40 reais um pacotinho de 250 gramas de café. Tá? É, o que, é o que custa na média. Quanto mais alta a pontuação desse café, mais caro é. Então, uh -huh. se, por exemplo, esses cafés você vai tomar provavelmente um 89 pontos, 88 com sorte. É... No Coffee Lab, dependendo, você consegue pegar café de 92, 93 pontos, bem maravilhoso assim. Aí você vai pagar 70 pau, mesmo pacotinho. Então, assim, por que eu torro? Porque eu não tenho condição de comprar um café, pagar 280 reais no um quilo do café, né, bicho? Eu compro verde, por exemplo, na, na, na fazenda, direto, com a, com a produtora, eu pago 50 reais o quilo do café. Caramba. Verde, olha a diferença. Um café ah. é 90 pontos. Um café é 92 pontos, às vezes. Caramba. Um café que eu pagaria 240, 300 para numa cafeteria torrada. Então, por isso é que é legal torrar. Porque se você se apaixona por aquilo a, a esse ponto, de é. falar, eu quero só tomar esse café, não tem o que fazer, você tem que aprender a torrar. eu convenci um amigo meu a torrar, assim. tipo Ele, ele ficou tão... Fissurado, que ele comprou uma maquininha pra torrar e torra hoje em dia também.
0: Torra, você, você tinha falado que começou torrando na frigideira. Na frigideira,
1: é. Você mete o café lá e vai mexendo. E, e hoje em dia, como que você faz? Eu tenho uma máquina que fica girando o café lá e torra... Eu tenho que ir programando, tenho que ir cuidando, né? Tem um processo ali. Mas eu tenho uma maquininha que faz isso. Hoje mesmo eu torrei café, por acaso. E você torra todo dia? Não, não. Eu torro... Como a minha máquina é pequena, ela torra 200 gramas por vez. Então... Eu sempre tento fazer duas ou três torras pra ter uns 600 gramas de café. Que dura aí na minha casa uma semana e meia. Entendi. Então eu torro uma vez a cada duas semanas, uma vez a cada semana e meia. Depende. Quando, quando as... Não consigo ficar sem café. Eu... Tanto por mim quanto pela Bianca. Que e você ficou uns assim, e poucos
0: tem. anos sem café, né?
1: É, cara, olha que loucura. Interessante. Nunca tomei de repente me viciei. E se eu não tomo, cara, eu, eu fico estranho. assim, Dá uma dorzinha de cabeça, foda.
0: Puta. É bem que você falou, o, o cheiro do nosso café, ele é bom, né? Eu faço o café
1: ali na máquina, é, ele sai cheiroso. Você entra num lugar onde alguém fez um cafezinho, é. você fala, hum, tem um cafezinho. Pois é. Aí você vai tomar, não é, a, você não tem o mesmo sentimento é que, mesmo. Você, que você teve quando você sentiu o cheiro. É sempre, é, tá, ok. É. Se for um café... Não, não tem nem se for um café, bicho. Esses dias a gente tava na casa de, da minha cunhada <risos> e a Bianca falou assim, ah, eu vou tomar esse café de cápsula. Eu falei, faça por sua conta e risco aí. Aí tomou e não gostou, não tem como gostar. Porque é muito diferente, cara. É igual, como eu falei, é igual você sair de um... Sei lá, te contaram a vida inteira que suco de morango era tangue. Sacou? Aí um dia alguém bate um, um suco de morango fresco, alemão, aquele morango doce maravilhoso, bate um sucão pra você e você toma, caralho, porra. É outra coisa, Isso aqui é suco né? de morango... Aí o dia que alguém te serviu um tangue, você fala fora com isso aí, cara. Não quero tomar não, faz isso aí, total não. sentido. É. E aí você vai se acostumando e vai, obviamente, refinando o seu paladar. É, é natural que quem toma um café especial hoje, sei lá, por exemplo, um café muito floral, né? A, a, a característica floral num café é muito desejável. Os cafés africanos, por exemplo, são muito florais e é muito, é muito especial. É uma experiência bizarra. que Você toma e você fala, cara, nunca senti esse sabor na minha vida. Então, quando o café tem é, é, notas sensoriais florais, é desejável, assim. É legal. Uhum. As, as maiores pontuações acabam sempre, sempre sendo florais. É, talvez a primeira xícara que você tome de um café é do Quênia, por exemplo, não seja uma boa experiência. Porque é muito diferente, cara. Você vai tomar e falar... Não sei. Sacou? Mas assim, é, é tomar duas, três xícaras e você vai falar ah, tá, tô entendendo agora um pouquinho. Aí, com o tempo, você vai refinando o seu paladar e vai aprendendo a adquirir aquela capacidade de identificar aquelas notas não a ponto de você saber falar quais são, eu não sei, cara, você me dá um café aqui agora e eu tomar, não vou saber ah, tem nota de maracujá não sei, honestamente, eu não estou nesse, nesse nível, mas eu sei que é bom ou não é, entendeu, eu sei que é gostoso que me, que me agrada
0: eu, me deu muita vontade de testar, mas é aquilo, né o efeito é maior também?
1: o efeito sim, da cafeína sim sim o café fresco tem muito mais cafeína o café o café moído o café perdão o café coado também é outro é, é muito mais forte do que o café expresso é o contrário do que muita gente pensa né é que o expresso tem normalmente um, um, uma quantidade menor né 30 ml é. de expresso é, mas o café fresco tem muito mais cafeína porque imagina tudo decai né você torrou você moeu ah. faz tempo você, você torrou faz tempo, você moeu faz tempo. Decai muita coisa ali. Então, mesmo a cafeína, né? Eu não sei te dizer em, em nível molecular uhum. quais são as alterações, porque eu não tenho essa, esse conhecimento. Mas é, tudo me leva a crer que sim, decai tudo ali, né? Inclusive a quantidade de cafeína, a qualidade da cafeína, não sei.
0: Cara, é, é muito louco você falar isso, porque a gente foi ensinado. Todo mundo cresce sabendo que o café tem aquele gosto.
1: Uhum.
0: Eu não tinha conhecido alguém ainda falando sobre, que fala é, sobre isso, cara. É uma doideira. Poucas pessoas, né? Aqui no Brasil, pelo menos, pelo menos da minha bolha, é. É, é, pega um café no grão, tal, tá bonitinho.
1: É, existe uma, existe um nome para isso, né? O café passou por um momento chamado segunda onda do café. A primeira onda, eu não, eu não tenho certeza. Posso estar falando bobagem, mas acho que a primeira onda foi a, a difusão do café pelo mundo. Segunda onda foi quando o café começou a dominar cafeterias tipo Starbucks, ou não, não café começou a dominar, perdão. Essas cafeterias começaram a aparecer, né? Surgir é, Starbucks, é, France Café, essas redes grandes é, servindo drinks de café, café gourmet, né? O Aham. café gourmet é a segunda onda do café. A terceira onda do café, que é o que está começando a acontecer de uns anos para cá, é essa preocupação com o, a origem do café a torra, então, esse, esse movimento chama-se terceira onda do café. Eu tô na quarta onda do café, que é, a, a, é quando você compra o café verde para você torrar na sua casa. E quarta onda é uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem, porque é um procedimento complexo. Você precisa estudar um pouco a técnica da torra, você precisa ter algum equipamento. porque até dá, Quer dizer, não é que você precisa, tá, Lutz? Porque, por exemplo, na fazenda, quem tem... Vamos pensar numa fazenda que não tem... É, café como sustento tem uma plantaçãozinha de café lá para eles uhum. é como, como como acontecia na época da minha avó é colhia-se o café beneficiava-se o café ali do jeito que dava e tinha um torrador bolinha que é um, que você encontra no mercado livre para vender hoje em dia uma bolinha assim de, de ferro e que você põe uma fogueirinha embaixo fica girando põe o um café lá e fica girando o café precisa se mexer nem né, quando tá torrando para soltar umas peles e tal então você fica mexendo ali e. To... E, cara, isso era comum antigamente, não era? Em, na roça e tudo mais, as pessoas tomavam café fresco. E mesmo, e mesmo em outras situações. Cara, deve ser uma
0: delícia.
1: É, é bom, cara. É... Pô, se eu, se eu. Cara, se eu não tivesse cheio de coisa a fazer, eu já tinha trazido um café. Na próxima vez que, a gente, que você me convidar, com certeza. eu vou com certeza. trazer com certeza. café, vou fazer café pra você aqui. Com certeza. Com muita vontade. E, e, e era muito isso, cara. É de de fazer as coisas não, não necessariamente deliberadamente com calma e devagar, mas porque era assim que você fazia. O pão era feito assim, era feito em casa, você comprava o trigo e fazia o pão. Né? E aí a industrialização trouxe comodidade para a vida das pessoas, mas consequentemente as custas de acabar com a qualidade. Porque não tem como você suprir uma demanda de café de uma população como a do Brasil, por exemplo, sem é, sacrificar a qualidade, não tem como. Tá. esses caras não vão ganhar dinheiro entendeu? Então, pô, imagina a ah, pilão ou sei lá, ou, ou marcas de café grande, imagina fazer todo esse procedimento de cuidar da torra, Xô, os caras vão perder vão, vão, vão quebrar, entendeu então deixa a galera tomar o café ruim mesmo e, e aí o que, o que acontece é que você vai ganhando essa consciência muito devagarzinho, porque daí tem eu que venho aqui aí você escuta, aí você vai procurar na internet, descobre que tem mais um amigo que também faz isso esses dias eu ouvi uma entrevista, esses dias não já faz um tempo, mas eu vi uma entrevista do Lucas Lima o Felipe Solari, eu acho.
0: Uhum.
1: E aí ele levou uma, um negocinho também anoiado com café e tal. E eu falei, olha que doideira, né? É uma pessoa com quem eu não tenho contato, mas que também tá nessa onda. Esses dias também, sabe quem eu descobri que tá nessa noia? O, o Gregório do Vivier. Pode crer. Também falou que virou sommelier de café.
0: Tem um youtuber gringo, é o Matthew de Avela. Não sei se você já viu esse não. cara. Ele faz uns vlogs assim, semanais. Só que é muito bem produzido, assim, tá. é cinematográfico a da coisa. Hora. E toda vez, assim, começa ele de manhã e aí ele com um café lá em grão mesmo. Uh -huh. É bem legal. E
1: lá fora. Lá fora ah, olha aqui, aqui faz um, fazendo um bom gancho aqui pra um, pra um outro assunto. Uh -huh. é, quando eu comecei a torrar, cara, eu tava na onda do Denen Dave, né?
0: Uh -huh. Explica pra galera é, quem eu é esse Eu cara. vou explicar
1: quem é o Denen Dave Porque... e aí eu volto pro café. Boa. Porque tem muito a ver, assim, a relação é bem estreita. É, quando eu comecei a fazer mágica, em 2005, né, meu primeiro contato com a mágica foi em 2005, outubro de 2005. Eu comprei esse baralho, aprendi uns, uns números, comecei a enganar os meus alunos na escola e tal, ah. e vi que gostava muito daquilo. Aí, cara, é, naquela época surgiram, eu não, vou, eu não vou saber dizer com precisão quando foi, qual ano foi, tá? mas... Na, naquela época, surgiram alguns sites americanos que vendiam é, material de mágica. Já, já tinham alguns, né pequenos, assim talvez. Uhum. A Murphy's, a Penguin, já era mais antiga. Mas assim, é, surgiram, surgiram dois sites. O primeiro que eu me lembro agora era a Illusionist. A Illusionist, ela... Deu uma revolucionada nesse mercado porque ela começou a agregar no produto pro mágico é, valor de produção. Então, por exemplo, o um, um, um trailer de mágica né, era muito mais bonito. Tinha uma produção envolvida, tinha uma, uma câmera lenta, sabe? Tinha um close mais legal, assim. Uhum. Então, é, eles começaram a mudar um pouco a linguagem da mágica. isso isso, ao mesmo tempo em que eu aprendia isso, eu. Conectava isso também com o David Blaine. O David Blaine é um mágico americano que fez muito sucesso né, na, na, na década de 90 porque ele quebrou o paradigma de que o mágico era o cara de casaca tirando pomba da, 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 da cartola, pomba da, da jaqueta, da casaca, no Total. caso. É, ele, ou, sei lá, num né, palco com um assistente de uma jaula pegando fogo. No, no, o David Blaine quebrou isso, né? Ele era o cara de calça jeans e camiseta que levitava na rua, que mordia moeda, que fazia a carta entrar no meio do baralho e aparecer em cima. E esse, e eu acho que o David Blaine foi minha principal influência, porque foi a, foi a pessoa que trouxe e não só a minha, obviamente, né? Pra, pra mágicos no mundo inteiro, porque ele. É ele... O Zuckerberg aí, cara. Aí. O... O... o Blaine, ele, ele Tornou a mágica tangível, porque de repente você não precisava mais ser aquele cara com um monte de parafernalha e uma produção hollywoodiana para fazer mágica. Você não precisava mais fazer a Estátua da Liberdade desaparecer, como o Copperfield ah. fazia. Né? Agora você podia fazer mágica na rua de calça jeans e camiseta, porque legal, né, cara? Então ele foi uma influência muito grande para mim, para uma série de mágicos da minha geração. E nessa mesma, é, nesse mesmo movimento estético, surge. Essas novas, esses, novos, esses novos sites de mágica, como a Illusionist, que, que tinha ali um, uma conexão com o David Blaine. É, com esse estilo de street magic, né, que eles chamavam. Então aquilo me chamou atenção bastante quando eu comecei a fazer mágica, porque era aquilo que estava me, me atraindo. né? Era um baralho ali e acabou. E nessa época eu conheci é, esses dois irmãos, o Daniel e o Dave o Buck. Né? E eles foram, assim... É revolucionários também, porque primeiro eles já chamavam a atenção por serem dois gêmeos e eles criaram uma nova maneira de mexer com as cartas né? que é o cardistry, que é fazer malabarismo com baralho, de maneira de novo, de maneira mais despojada né? de maneira mais descontraída uhum. e não só, não só isso eles eram excepcionais assim. as coisas que eles criavam eram cara, era, era de outro mundo assim. então chamaram muita atenção né? da, da, da comunidade mágica como um todo Conforme o tempo foi passando, eles foram é, criando o produto deles, produto Dan and Dave, que era cardistry, mas eles também são muito ligados em moda, em, em design. Então, eles foram criando a, o, o próprio site deles. Em alguns anos, a gente tinha alguns sites que tinham mais ou menos a mesma estética, no sentido de é, uma mágica um pouco mais próxima das pessoas, assim, mais comum, né? menos... Uh -huh menos espalhafatosa. É, esses sites eram Illusionist, a Theory Eleven, que é um filho do Illusionist, porque quem fundou foi um dos caras que trabalhou na, na Illusionist, e a loja do Dan Dave. Essas eram as principais lojas de, de material mágico no mundo inteiro. E aí, cara, natural, para os mágicos da minha, da minha época, aqui no Brasil, querer participar disso de alguma maneira, querer criar, querer ter um produto lá. Era um, era um, um objetivo de vida, né? Porque a, a, aquela linguagem que eles usavam... É... transparecia ah, não é transparecia a palavra é, era notável o valor de produção que eles colocavam ali Entendi. então assim, não tinha nada no Brasil que parecesse com aquilo, nada ninguém produzia nada que fosse tão bom quanto os gringos e, e, e isso aí, é, uma né? série é, é uma série de outras, é. de outras coisas, no né? cinema enfim, é. cada vez mais a gente se aproxima porque com o mundo mais globalizado, a gente tem essa troca de experiências maior, né? Produtores brasileiros fazendo filmes lá fora, enfim. Então, é, e tendo mais acesso a equipamento, desde, desde muito tempo já, mas assim, cada vez mais isso se aproxima, né? Da qualidade do gringo, né? Uhum. A qualidade gringa. Tanto que isso é até é um, uma gíria, né? Pô, gringo, minha, sei lá, uns 10 anos atrás era comum usar o, o termo gringo para se referir a uma coisa de qualidade. Uma coisa
0: boa, é? é. Mas é.
1: E aí, cara... Pois é. É, isso era um desejo, assim, pra uma série de mágicos da, da, da minha geração, da minha galera, assim. Tipo, nossa, que legal, né? O Dave, pô, o Illusionist, o Theory 11 e tal. Só que, putz, cara, qual é o caminho, né? Uh -huh. Como é que você começa? Que passo, que, você, que passo você dá pra chegar até ali? Isso não era claro. Porque eu venho de uma. De uma, de uma época, Lutz, em que. É, a ilusão de que você só podia fazer sucesso se estivesse na televisão era, era algo certo, ninguém questionava muito isso. Né? Porque era, não tinha internet. Pra você estar tá na rádio, você tem que pagar lá o jabá. para você estar tá no Faustão, sei lá, tem, não sei como é que era, mas tem que pagar lá o jabazinho, tem que fazer o... o se vira nos 30, assim, se você quer aparecer, você tem que tá estar nessas, nessas mídias, né? tinha que estar tá nessas mídias. E, e a ilusão era mais sobre... A, a, a relação entre a pessoa que estava na mídia e a qualidade dela como artista uhum. então a gente sempre achava que ah se o cara está na TV porque ele é, ele é bom é. Uhum. é uma puta ilusão e aí cara, conforme a internet foi ganhando força essa ilusão vai se dissipando né? então eu vou percebendo que aí então deve ter um jeito né, de se eu fizer bem o trabalho conseguir chegar lá e apresentar o meu, meu, meu trabalho, mas eles não abriam muito as portas para outros artistas até que um dia, a, o Theory Eleven, que era esse site meio filho do Illusionist, é, abriu um mercado mágico global, que eu não vou lembrar o nome agora, cara. É, e eles lançaram e disseram assim, olha, mande seu material e aí você vende aqui. Falei, puta, é agora, bicho. Eu já manjava alguma coisa de produção, eu tinha comprado uma Canon 7D na época, puta câmera, uhum. e aí... Inventei uma mágica lá, porque eu tinha já o hábito de criar coisas minhas, de adaptar métodos. Porque, às vezes, eu aprendi um, um número de mágica e, quando eu ia apresentar, é, eu sentia que faltava alguma coisa ali. Tanto para combinar com o meu estilo, quanto, sei lá, porque era um pouco sujo, porque dava para ver alguma coisa. Então, eu, eu tinha o hábito já de adaptar os métodos para o meu estilo e para aquilo que eu achava que era melhor em termos de apresentação. Uhum. Isso já era comum para mim. E a adaptação de um efeito, ela está... Ali ali, com a criação de um efeito novo. Né? Porque você precisa elaborar um sistema para resolver um problema e criar um efeito de mágica é resolver, resolver um problema. Total. Como eu faço para fazer tal coisa? Para a pessoa escolher tal carta? Isso é resolver um problema. Você tem um problema e você passa por um processo para tentar solucionar aquele problema. Então eu desenvolvi uma técnica lá de controle de cartas e mandei para esse... The Wire chamava. E mandei para o The Wire e... Não passei. Fui rejeitado. Fiquei malsaço na época. Falei, pô, que bosta, cara. E eu queria ser o primeiro brasileiro a fazer isso. Porque tinha que correr. Todo mundo tava conseguindo comprar câmera boa já naquela época. Eu comprei. Então, se eu comprei... E eu não era um cara com dinheiro, assim, né? Eu ralei pra comprar as coisas. Então, assim, pô, se eu comprei... Mas alguém pode estar tá comprando. Se eu criei, mas alguém pode estar tá criando. Eu quero ser o primeiro brasileiro a publicar num site internacional. Já havia brasileiros que tinham publicado materiais mágicos em mídias de mágica fora do Brasil, por exemplo, Rafael Tubino que é um cartomago brasileiro de muitos anos atrás, agora ele está afastado, faz muito tempo que eu não o vejo mas ele acho que foi uma das primeiras pessoas, se não foi a primeira a publicar numa revista de mágica americana por Entendi. exemplo é, mas cara, dá para contar nos dedos de uma mão quem publicou em meios mágicos, fora do Brasil Isso eu, eu, eu espero não estar errado, mas eu acho que sim é Agora, nos sites, nesses sites bonitões e tal, ninguém, não tinha nenhum brasileiro. eu Falei, cara, eu tenho que ser o primeiro. Mandei lá pro The Wire, fui rejeitado, fiquei mal, chorei no chuveiro, essas caras, aquelas coisas. Uhum. Aí, cara, passou um, um tempo, eu falei, cara, eu não vou tentar de novo no The Wire, eu vou mirar um pouquinho mais alto. Eu tinha entrado no site do Dan Dave para ver qualquer coisa lá e vi que tinha um botãozinho lá escondido, tipo, mande-nos o seu truque. Eu falei, puta, é aqui. Isso foi ah. 2012, provavelmente. E nesse momento eu estava criando uma, um outro controle de cartas, mas essa vez muito mais cabuloso. Porque a rejeição... Lembra que eu falei de, de lidar bem com a frustração? Não é, que eu, não é como se eu sempre tivesse lidado bem com a frustração. Muito Pelo contrário, eu sempre lidei muito mal com a frustração. Como a maioria de nós, né? É muito difícil você ser rejeitado. Falar, puta, cara, o que, que eu fiz errado? E, e isso... É, modifica o seu jeito de pensar sobre sobre as coisas que você faz. Tipo, uhum. Por que que não me aceitaram? É, e aí você pode deprimir ou você pode levantar a cabeça e falar: tá bom, agora qual que é o próximo passo? Eu e eu faço isso normalmente. Eu não deprimo, né? Eu não fico mal por muito tempo. Não, aquilo me, me ataca e tal. Eu fico mal ali um dia, dois, tal e beleza, bola para frente. E quando eu fui rejeitado pelo The Wire, eu falei assim: eu acho que eu preciso ser melhor. Preciso ser um mágico melhor. Preciso treinar mais. Preciso fazer um, um treco muito melhor do que, do que aquilo que eu apresentei, Porque agora eu tenho que romper a bolha do Brasil e convencer os gringos de que tem um brasileiro aqui tão bom quanto eles. Uhum. Porra, e eu sempre achei os caras muito melhores do que eu. Indiscutivelmente. Eu não falo só dos americanos, os britânicos, sei lá, os alemães. Pô, tenho mágicos de, como referência pra mim de inúmeros países assim que são muito melhores que eu. E, Hoje, em 2012, muito mais ainda. Uhum. É porque desde então eu estudei muito mais, pratiquei muito mais. E aí ganhei o respeito de uma série de mágicos no mundo inteiro. Mas por, por, por força dessa primeira rejeição que eu falei... Cara, eu tenho que ser melhor. Então tá bom. Então agora eu vou criar um negócio pra chutar a cara de todo mundo. E aí eu desenvolvi um controle de cartas que foi uma paulada na cabeça. Assim, foi, foi, modéstia à parte, foi um cara uma, uma obra-prima. Assim, uma técnica muito difícil... E que resolve um problema significativo da cartomagia de mesa. Que é controlar uma carta. você quer falar alguma coisa, pode falar. Era,
0: era aquele pass?
1: É, o um, é, Peregrine Pass, exatamente.
0: Nossa, eu vi esse vídeo na é a época, mano. Eu nem sabia que era você. É mesmo? Uhum. Eu falava, como que ele faz isso? Exato. Aí, quando, Enfim, aí eu te conheci e tal, foi atrás de conteúdo seu no YouTube, e eu falei, caralho, era ele?
1: É. Eu criei o passe, chamado Peregrine Pass. Peregrine vem de falcão peregrino, que é o animal mais rápido do mundo, né? E aí, ele, o, o passe tem um movimento lá que me lembrou esse nome. Eu dei esse nome pro, pro passe. Cara, fiz um trailer e aí mandei pelos irmãos. Mandei pro Dan and Dave. É, o Dan and Dave, tipo o Sandy Jr. Né? Mandei <risos> pro Dan e pro Dave. É.
0: Total isso. Aí,
1: cara, é, quem me atendeu foi o Elliot, que trabalhava pra eles na época. Eu acho que era o diretor, o diretor do site e tal. O Elliot falou, cara, eles gostaram, mas esse trailer que você fez... Eu fiz um puta trailer... Muito parecido com o Illusionist. Umas ah, músicas meio dubstep, assim, uns gráficos, né? Nada a ver com o site deles, mas assim, eu, o material que eu tinha produzido pra apresentar, né? Pelo menos. O Elliot falou assim, cara, eles gostaram, mas não gostaram tanto do trailer. O trailer não tem muito a ver com a linguagem do site. Você toparia fazer outro? Eu falei, porra, lógico. Aí eles disseram assim: ah, mas tem outra coisa também, tem que fazer com o um baralho deles. E eu não tinha um baralho deles. Aí um amigo meu, Cláudio, me emprestou, um baralho que eu nem me lembro o um modelo que é o baralho que está no trailer original do, do Green Pass. E aí eu assisti aos vídeos dos caras, vários trailers, e fui anotando. Ah, tá, então aqui é um pouco mais calmo, talvez essa linguagem aqui faça mais sentido, talvez o, o logotipo, né, a arte da, da, da vinheta seja, tem que ser um pouco mais é, clean. Né? Então uhum. eu vou refazer esse trailer. Eu refiz o trailer com o baralho dos caras, mandei, e os dois falaram, meu, bom demais isso aí, vamos lançar. Aí, cara... Caralho, como foi a sensação Nossa, ali? Nossa, cara, é inexplicável, assim, porque primeiro por ser reconhecido, né? Quando você vê alguém que você admirou por poxa, eu conheci os caras em 2006 fui lançar em 2014 ou seja, quase 10 anos depois e aí você ser reconhecido por alguém que você considera é, o topo da cadeia, tipo assim, meu Dan, Dan and Dave é, eram um pra mágica do ponto de vista técnico o que, sei lá, meu, o o John Mayer é pra guitarra, Total. que, sei lá, o Messi é pro futebol, sabe? Era o uhum. era um, era um topo do Máximo. topo. é de, de técnica, eu quero dizer, tá? Não tô falando sobre mágica, tô falando sobre capacidade de habilidade técnica, né? chops, como eles chamam uhum. lá, né? É, então, de repente, aqueles caras falando assim, meu, muito bom isso aí, pra mim isso já era o que eu queria. E aí, eu só lancei pra isso, eu queria prestígio. Eu queria ser reconhecido. E outra coisa, eu tinha uma bronca também com a comunidade mágica brasileira na época. Hoje eu sou amigo de muitos uhum. mágicos. E a gente tem feito um movimento para. Não, não, não deliberado, não exclusivo. né? A gente não trabalha. Eu, o Juan Araújo, que é um amigo meu que está assistindo agora, eu sei. É... Tem que estar, tá, né, hein, Juan? É, o Juan, o William Seven, o Alejandro, que, que tem uma dupla com o Juan. Pô, o Bernardo, é, o Antônio Bojoá, Cara, essa galera tá fazendo com que a mágica brasileira seja melhor vista lá fora, né? Que a gente que trabalha para fazer um bom trabalho e não trabalha para fazer a mágica brasileira, eu escrevi um artigo sobre isso uma época que o M pintou por aqui, deu um um, 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 um problema assim, uma, uma questão que um assunto que tomou a comunidade mágica um tempo atrás e escrevi um artigo sobre isso no meu blog é Onde eu falo isso, eu não trabalho para melhorar a mágica brasileira, mas eu espero que se o trabalho que eu faço para fazer um bom trabalho, quer dizer, uhum. o que eu me dedico para fazer um bom trabalho, se puder contribuir 1% para que a mágica brasileira dê um passo adiante, já, já foi alguma coisa. Então hoje, hoje a gente vê um movimento diferente, mas na época em que eu participei dos congressos e tal, isso não era uma realidade. Então tinha muito, sabe, é, camaradagem, pô coisas que, que não são legais, assim, galera que, que, que dá tapinha nas costas, tipo assim, você fez um negócio ruim, mas, pô, que bonito isso que você fez, sabe? Isso não é bom pra nenhuma, nenhuma, nenhum, nenhuma arte, né? E eu sempre tive essa bronca, e eu queria trabalhar às vezes em congresso, dar conferências, tipo de coisa, e ninguém me chamava, cara. Eu era bom, eu era um bom mágico, assim, pelo menos tecnicamente, né? É, eu achava que eu tinha alguma coisa pra ensinar e, putz, eu tentava, às vezes pedia e negavam. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer essa galera me conhecer de fora. Eles vão saber quem é Daniel Prado vindo de cima, lá dos Estados Unidos. E, cara, é curioso que eu estive uns dois ou três anos atrás dando uma conferência em Belo Horizonte, na AME, uma, uma associação de mágica lá deles, e teve um cara que falou, meu, você é brasileiro? E acontece isso. Frequentemente, a gente achando que eu não sou daqui. Então, assim... Achievement Unlocked, né? Consegui. Ah. Fiz, fiz o que eu queria. Esse era Caraca. meu objetivo inicialmente. Eu queria que me conhecesse assim de lá. É, cara, felizmente foi muito melhor do que isso. Porque isso me abriu portas pra fora. Fiz amigos no mundo inteiro. Ah, na Holanda, na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Itália, em Portugal. Tenho grandes amigos em Portugal assim que, com quem a gente troca. E que me conheceram por causa desse caminho que eu fiz, né? E que me respeitam como mágico. Outra coisa que eu queria também, Lutz, era que eu precisava de uma técnica muito forte, assim, muito boa, muito difícil também. Uhum. Porque eu queria abrir a porta de verdade, eu não queria abrir uma fresta. Eu queria abrir a porta e falar, meu, esse cara sabe do que, do que ele tá falando, né? Uhum. Então o pergo Green Pass foi essa técnica. É, eu nunca consegui lançar nada melhor do que o pergo Green Pass <risos> até agora. <risos> é, só que o meu objetivo era continuar isso. E de fato, continuei. Em 2015, lancei a segunda técnica, que foi o The Cloak. E aí é que entra o café de novo, né? Aham. Uhum. É, o The Cloak, cara, foi outra técnica original também que eu desenvolvi e que eu lancei porque eu queria dar prosseguimento, eu não queria ser o cara que lançou um negócio eu queria, lançar, eu queria que as pessoas soubessem meu nome é, inclusive um amigo meu agora o Alan, que tá na Rússia tava com uns amigos lá de mágica também o Alan excelente mágico, outro cara que eu não citei agora há pouco mas que também tá fazendo um trabalho é, muito bom para levar o nome da nossa mágica aqui, o Alan Simonov é, ele tá na Rússia lá e ele comentou que os caras lá me conhecem pelo Pergun pelo Pass. Então isso é legal pra caramba, né? É. é uma conquista e tanto. E aí, o The Cloak foi assim. Eu queria. Eu, eu fiz tudo o que eles queriam no, no primeiro trailer, né? Pra deixar: Ah, tem que ser com o seu baralho, tem que ser com esse estilo. Então, tá bom, beleza, vou fazer assim. No segundo, eu falei: vamos ver, né? Vou mandar pra eles é, me dizerem como é que é e tal. Aí mandei e perguntei pro Elliot assim: falei, Elliot, o é, que eu faça com o baralho deles? Não, faz com o barato que você quiser. Isso pra mim foi importante. Porque demonstrou que... Beleza, a gente já sabe que você faz um bom trabalho. Faz o que você achar melhor. É, então eu fiz o The Cloak. Só que maneira, o que aconteceu foi o seguinte Nessa época, o Dan, o Dan e o Dave faziam um... um por cara. O, 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 os precursores do podcast de YouTube. Eles faziam um negócio chamado Coffee with Dan and Dave. Que era um papo que eles batiam de manhã...
0: Cara, eu lembro disso.
1: É, E eles faziam sempre um preparo de um café que eles tinham comprado. Ah, então eu comprei esse café aqui, da Etiópia e tal, vou fazer aqui. Eles faziam o café lá. E aí é, tomavam o café, falavam sobre algum livro, um número novo que estava sendo lançado ali. E tal. Eu falei, puta que da hora os caras, né, meu? café. E eu tava torrando café já. Eu falei, já sei um jeito de fazer um network bom aqui. Eu vou torrar um café e vou mandar para eles. E eu era tosco torrando café. <risos> né? E eu nem sabia. Isso aqui é foda. Você tem que ser usado, né, cara? A, a, a ousadia é uma parte significativa do sucesso, né? se você não arriscar meu, aquela, aquela aquele ditado, né? Que não arrisca não petisca é verdade, cara é, você vai dar com a cara na parede inúmeras vezes, mas se você não tentar, meu, você não vai conseguir nunca né? falei, vou mandar café para os caras, vou torrar e vou mandar para eles só que eu não fazia ideia da a diferença de qualidade do café que eu tava mandando para eles <risos> eu tava mandando um café, 80 pontos, é... Que eu comprei numa loja que, puta, não era, não era um bom café. Eu nem sei se era 80, capaz de ser até menos. E os caras estavam tomando todo dia café 93, 94 pontos. Café tipo os um dos melhores cafés do mundo, cara. Porque lá em São Francisco, perto deles ali, tem uma loja, uma fábrica. Na verdade não é uma fábrica, né? Vai, é uma, uma loja, vamos dizer assim, chamada Sweet Marias. E eles vendem café verde do mundo inteiro. Colômbia, Etiópia, Quênia, Iêmen. Então, cara. Eles onde... tinham acesso aos melhores. Exatamente. Ali. <risos> ali. Comprava online, os caras entregam na sua casa. O, o, Dan, o Dave tem um torrador igual ao meu, um Jean. É, ele torrava lá, quer dizer, o, o, Dan não torrava, o, o Dan não torrava, porque eu fiquei conversando com eles uma época, e o Dan não torrava porque ele tinha uma torrefação que, que era na esquina da casa dele. Então ele comprava café fresco o tempo todo. E é isso que eu queria ter dito naquela hora. O acesso que os, que os, uhum. que os gringos ou os nórdicos, né? Noruega, na Suécia, na Dinamarca, é, tenha esse tipo de, de café com qualidade, curiosamente, é muito maior do que o nosso. Imagina, a gente que tem tanto produtor de café bom aqui, especialmente aqui em Minas, Espírito Santo, é, não tem, a, de maneira acessível, cafés tão bons quanto um cara que mora na Noruega, uhum. né? Que até onde eu sei não produz café. Eu posso estar errado aqui também. Me desculpem se eu falar essa bobagem. Mas eu acho que não. É... Esses caras têm acesso a cafés maravilhosos do mundo inteiro. E aí o Daniel e o David estavam tomando uns puta de uns cafés, meu. E eu torrei um café 75 pontos, achando que tava arrasando. Mandei pra eles de presente. Porque eu queria o quê? Eu queria que eles. Eu queria é, agradá-los, né? Tipo, olha, torrei um café pra vocês. Mas também queria que eles falassem de mim no. no, no... No Coffee with Dan and Dave, né? Uh -huh. De fato, aconteceu. Eles receberam... Ah, a gente recebeu um presente legal demais aqui do Daniel Prado e tal. Pô, Daniel Prado que tem isso e aquilo. E eu falei, puta, da hora. Os caras estão falando de mim. E uh -huh. aí, eu lembro que o Dave tomou o café e o Dave fez uma cara que não... <risos> não vou esquecer. Ele tomou e falou assim, é... É, interessante. Lógico, era um puta de um café ruim perto dos cafés que ele tomava, né? Enfim. Aí a gente estreitou os contatos. A gente foi trocando figurinhas sobre outras coisas. Sobre café também. Eu escrevi um e-mail, eles respondiam. A essa altura eu já estava falando com eles mesmo. Com uhum. o Dave. Cara, lancei em 2015 e aí em 2016 eu falei, pô, o que, que eu vou lançar? E eu queria fazer o quê? Eu queria viajar o mundo fazendo mágica. Porque música... A, a, a grande diferença entre a produção criativa na música e na mágica é que a música é esse prédio inteiro. A mágica é essa mesa aqui. Você consegue... É, acessar o, o mágico mais cabuloso, mais foda que tem muito rapidamente Justo. então por exemplo é, um mágico que é um herói pra mim, uma grande referência pra uma série de mágicos aqui no Brasil no mundo inteiro o Darren Brown, é um britânico cara, é, eu tô a um grau de separação dele e assim, muito rápido E pra mim assim, ele é um, cara, um, um, um dos pontos mais altos que se pode chegar na mágica por exemplo tem o Derek Delgaudio que é outro cara também muito pica é, Copperfield, então assim, todos, para todos esses que são os, os topos da cadeia na mágica, como, como arte mesmo, não só como técnica. Agora estamos falando de artistas é, muito, muito bons, é, os melhores. Uh -huh. Para cada um deles, eu tenho pelo menos um, só um grau de separação. Um cara que uh -huh. eu tenho WhatsApp, sabe? Uh -huh. Na música, bicho. Pega um cara aí, sei lá, John Mayer. Quantas pessoas eu precisaria falar para conseguir trocar uma mensagem com o John Mayer? Hoje é. hoje é mais fácil, porque você tem internet, você manda, um, faz um vídeo lá e tal, de repente dá uma bombada, tipo o Matheus Assato, por exemplo. né? É. É, mas assim, é muito maior, é muito mais amplo, muito mais difícil. As pessoas são celebridades é. de verdade. É. tem muitas camadas para você conseguir acessar certos artistas. né? Então o universo da mágica é muito menor e é mais fácil. Você consegue conversar mais abertamente, mais facilmente. O David Blaine, por exemplo, é a mesma coisa. O Daniel Davis são amigos próximos do David Blaine. Então, é muito legal isso, né? Essa, essa possibilidade. E aí, cara, quando foi 2016, eu falei: o que, que eu vou fazer? Eu quero viajar a mágica, porque é mais fácil ser conhecido na mágica do que na música. Porque viajar para tocar é muito mais. Se eu for para Espanha, eu vou ficar tocando em barzinho, tocando na rua. Mas, por uh -huh. exemplo, se eu for para fazer mágica, eu já posso chegar lá como um artista respeitado, eventualmente, né? Justamente. É, é mais fácil chegar, chegar nesse nível, né? Então eu decidi que eu queria fazer isso, queria viajar e fazer mágica. Eu comecei oferecendo uma conferência em Los Angeles, que em 2016 dava para a gente viajar e tal. Conversei com eles, eles falaram, pô, vem aí, a gente faz a conferência e filma. Falei, cara, não era para filmar, não tava pensando em filmar, eu queria só dar uma conferência. Agora, filmar é muito mais responsa, porque agora esse treco vai ficar aí para a posteridade, né? Falei, putz, será que eu tenho a manha, né, cara? Dois anos. Eu tava dois anos nesse meio internacional de mágica. Será que eu tenho, uh -huh. é, de fato, o que falar pra esses caras, né? Aí eu falei, cara, tem que ir, bicho. Porque se eu não arriscar, ninguém vai arriscar por mim. Eu falei, lógico que eu topo, mano. Vamos aí. <risos> aí fui pra lá em 2016. Fiquei na casa do Dave Buck. Fiquei, acho que, dez dias lá. Tomando café com ele. Aí eu tomei os cafés do Kenny. Falei, mano. Agora eu entendi porque que ele achou meu café ruim, né? Porque eu tomei café lá com ele. Lá. Que
0: foda, mano. Aí eu gravei
1: um, gravei um episódio do podcast do Elliot Terrell, chamado Magical Thinking. Era, acho que foi o décimo episódio do podcast. Eu que fiz a trilha, inclusive, pra ele. Ele pediu. Que foda. É. Então foi, cara, do caralho isso pra mim, assim. Então, desde então, eu, eu abri essas portas. Ah, o que aconteceu foi que o Daniel Dave, o Daniel Dave, eles, vend... eles criaram um site novo chamado Art of Magic... Antes era só danandave.com, né? e Aí eles criaram o Art of Magic, que era um, um site maior, mais elaborado. Eu fazia parte ali do time de criadores, tinha uma porrada de mágico, mas pô, eu dividia com mágicos, grandes mágicos, né? O, é, Juan Tamaris, com Jason England, outros artistas de renome também, né? Que criam produtos, obviamente. É, e eu tava ali na lista de, de artistas. O Art of Magic foi vendido, depois de um tempo, para o Vanishing Inc., que é outro site que apareceu nesse, nesse, nesse período aí entre dois... Eu não sei a, quando eles foram fundados, não. Mas eles, são, eles foram lançados pouco tempo depois do, do Illusion, esses sites todos. Uhum. E o Venishink que é um dos maiores sites de venda de material mágico hoje no mundo. Eles compraram o Art of Magic e, consequentemente, migrou toda a minha, todo o meu catálogo para lá. Entendi. E hoje, quando eu crio, eu mando para eles. Eu prefiro esse sistema... Porque eu recebo bem, é, como eu produzo todo o meu material, eu faço tudo. Eu faço trilha sonora, faço a produção de vídeo, edição, mando o material pronto para eles. Então eu ganho um, 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 bom, um bom percentual de royalty. Para mim compensa, porque a divulgação que eles fazem e a abrangência deles é muito maior do que eu, a essa altura, montar uma lojinha minha, por exemplo. Né? Então, Entendi. É, hoje eu até conseguiria, mas eu não tenho muitos seguidores no Instagram. Então para eu conseguir... É, é, teria todo um trabalho. É, né? Então para é. mim compensa. E, e, e tem o lance do prestígio também, do status, que é legal, né? Eu gosto dessa ideia de, de ser artista de um site de renome, né?
0: E você quer ir pra gringa agora, né? Você falou.
1: Quero, bicho. Porque <risos> Brasil não dá mais, cara. ah muito difícil, cara. E aí eu tô num processo de aquisição de cidadania portuguesa. Descobri um caminho, aí já tô querendo sair do Brasil, sei lá, faz muitos anos, né? Mas nunca tive oportunidade eu nunca tive o combo oportunidade e condição vamos dizer assim né uhum. é, oportunidade tive condição tive mas os dois juntos nunca nunca apareceram né então sempre foi muito difícil assim o trabalho tava indo bem aqui quando 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 tinha oportunidade de condição o trabalho aqui de música tava indo muito bem tava ganhando ah. dinheiro tava feliz eu falei pô não vou largar isso agora demorei tanto para conseguir viver de música e aí agora que eu tô vivendo bem de música eu vou largar para Sei lá, arriscar morar fora do, do Brasil. Então, não, não fiz. É, aí, com a pandemia, as coisas deram uma meada, né? O Bolsonaro estragou tudo, tudo, tudo. Daí, putz, meu, quer saber? Vamos embora dessa porra. Então, estou nesse processo agora de aquisição de nacionalidade portuguesa. Vamos ver quando é que vai sair. Demora um tempo ainda. Então, é provável que é, em uns dois anos eu já não esteja aqui no Brasil. Mas também é um, é um projeto, né? Uhum. Eu, eu gostaria muito que minha filha tivesse essa experiência também de crescer num outro país. Eu tenho questões, assim, complicadas. Porque, por exemplo, eu, eu converso isso muito com a minha esposa. É, eu não queria que minha filha fosse escola, por exemplo. É, por quê? Porque, cara, eu passei todo o tempo da escola muito infeliz. Muito, muito. Eu não queria ir pra escola. Eu não aprendia nada lá. era burrinho. É, era um péssimo aluno. E aí eu fico pensando assim. Eu apanhava, apanhava por muito tempo. Sempre tinha um bullying era o cara que os bullying escolher para bater, sabe? E aí, eu fico pensando: Pô, será que eu quero dar esse tipo de, 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 de coisa para minha filha, né? Tipo, experiência, obrigá-la a ir à escola. Então a gente uhum. não queria obrigá-la, mas o Brasil é obrigado, né? Então a gente tava nesse dilema. E aí, de repente, começa a surgir outras ideias, a gente começa a vislumbrar outros horizontes, né? Pô, de repente, se ela estuda em outro país, em Portugal, por exemplo, na Espanha, a gente não sabe ainda para onde a gente vai. E hoje, como a gente consegue trabalhar online. E como o nosso trabalho de música também é, permite que a gente faça isso em outros lugares, é, a gente tá tentando, se, pensando em se arriscar. Que foda, mano, que é. foda.
0: Vamos fazer um intervalo, mano, que eu preciso mijar? Vamos
1: aí. Rapidinho. E aí a gente já volta.
0: Estamos de volta e tinha, tem um episódio, foi o último que eu assisti, né? Eu assisti uns 4 ou cinco, mano, tá do seu podcast. Que é... é como chama? Efeito Dunning-Kruger.
1: Efeito Dunning-Kruger. Explica pra gente um pouco o que que é isso, mano. É... o efeito Dunning-Kruger é um... É uma condição... eu não sou... Eu, antes de começar a falar sobre o assunto, preciso fazer um disclaimer aqui. Uh -huh. Não sou psicólogo a minha formação é em direito, é, mas eu tenho muito interesse em ciências de maneira geral, né? E aí eu vou falar, vou fazer um preâmbulo rápido sobre é, o, o podcast e falo sobre o efeito. Boa. É, quem escuta meu podcast sabe que eu termino sempre o podcast do mesmo jeito. Eu sempre digo: você não precisa acreditar em mim. Aliás, você não deve acreditar em mim, né? Se você acha que Porque eu disse tudo isso, você deveria acreditar em mim? Não acredite. Por quê? Porque, cara, mesmo, é, mesmo no caso de acadêmicos, pessoas que produzem conteúdo, que trabalham como pesquisadores, é, todo mundo está sujeito a todo tipo de viés é, cognitivo. Todo tipo, todo, todas as pessoas estão sujeitas a serem enganadas. Então, é, é muito difícil a gente aceitar a informação que alguém passa pra gente, especialmente só porque ela tem é, algum título, né? Uhum. É, e fazer isso, inclusive, tem um nome, né? Aceitar o argumento de alguém é, só porque ela tem um título, ou porque ela é uma autoridade naquilo, chama-se falácia da autoridade. É como se a, o simples fato dessa pessoa é, ter um, uma nome para o conhecimento que ela tem. né? Uhum. Eu sou doutor em tal coisa, eu sou mestre em tal coisa. É como se o simples fato dela ter esse título validasse o argumento dela. Isso não, não acontece, não é assim que funciona a ciência. Né? É, e a verdade, Lutz, a verdade ela é um negócio difícil, cara. Porque é difícil de se encontrar a verdade. Ela é custosa. Você precisa de muita gente é, formulando hipóteses... É, observando, tentando confirmar, outras pessoas trabalhando em conjunto e nem sempre a gente vai chegar numa verdade definitiva. Quase sempre, do ponto de vista científico, todas as verdades são provisórias. Uhum. Elas vão mudando. Né? Então, é, quando eu falo no meu podcast, quando eu falo as coisas que eu falo, é, nem o título eu tenho. <risos> Quem sou eu para falar de ciência? Então, é... Eu sou uma pessoa curiosa, alguém muito interessado, que gosta muito de é, investigação, gosta muito de pensar criticamente. E eu acho que eu tenho alguma coisa a oferecer para a comunidade como um todo, porque eu tenho uma visão privilegiada de quem sabe como enganar as pessoas. Então, e essa, essa é a minha vantagem. Eu tenho um, um ponto de vista bastante específico. O mágico, né? o ilusionista, de maneira geral, tem esse ponto de vista específico. A gente eu estou me referindo quando eu falo os mágicos aos bons Mágicos tá porque a mágica é uma arte que se sustenta por si só né? uhum. é um mágico Medíocre que compra um truque na lojinha e faz uma mágica na semana que vem ele pode impressionar o público dele tanto quanto alguém que estudou 10 anos para fazer aquilo porque a mágica tem esse esse poder né de se sustentar sustentar mesmo um artista fraco
0: uhum.
1: essa frase é de Michael Weber eu acho não tenho certeza um mágico maravilhoso. Mas não tenho certeza, não. E me referindo aos bons mágicos, a gente tem um ponto de vista privilegiado, porque a gente estuda muito, 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 muito sobre métodos para enganar as pessoas. Como entretenimento. Né? Então eu quero entreter as pessoas fazendo, criando uma ilusão ali na frente delas. Né? Uhum. E nesse sentido, cara, é, a gente descobre muita coisa no processo. Porque você lê tantos, tantos, tantos autores que falam... Sobre tantas diferentes teorias de mágica... É, como é que um espectador, um espectador vai encarar aquilo que você está mostrando... O que, que você deve falar... Em que momento você deve falar... Cara, eu me lembro de assistir uma, um, uma conferência do Elder Guimarães... Elder, Guimar, Elder, Guimar, Elder Guimarães é um mágico português... Que foi campeão de mágica em, mundial em 2006, se não me engano... Excelente mágico... Excelente... Tecnicamente um dos melhores que eu já vi... Assim. É espetacular... E eu me lembro de assistir uma conferência dele, cara, e ele passou, pô, eu não vou lembrar com clareza, mas ele passou, sei lá, uma meia hora pra explicar um número, um número de mágica. E, e eu, eu me lembro do cara dando um passo pra direita e falando assim, e aí o é que eu dou um passo pra direita? Porque daí isso, isso, aquilo, isso, aquilo. E o cara desfia ali 30 segundos de motivo por que, que ele deu um passo pra direita.
0: Uhum.
1: E você fala, que caraca, fora. mano. Por que isso? Porque ah, a pessoa que tá aqui vai ver uma coisa, a pessoa que tá aqui vai ver outra, é, ela vai olhar para minha mão desse jeito. Então tem uma série de, 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 de elementos de mágica que são muito sutis, muito, muito pequenos, cara. É como se, por exemplo, é... eu vou dar um exemplo bem simples. Eu não precisei falar nada se já olhou pra tampinha. Uhum. Você entende? Verdade. Isso é simples, cara. <risos> Mas assim, eu já sabia que você ia olhar pra tampinha. Eu sabia que você ia olhar para lá. Então você percebe que às vezes o um, 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 um mágico que estuda, o né, um mágico estudioso, ele, ele aprende muitas nuances de processos de enganação. E eu sou uma dessas pessoas que gosto muito de estudar. E como criador, eu preciso elaborar às vezes teorias que ajudam a melhorar um efeito. Então, por exemplo, quando eu estou criando um, um número de mágica, eu lancei em 2018, se não me engano, um projeto chamado, in, chamado Insight. É um projeto com uma ideia que é uma adaptação de um efeito original do Dai Vernon, que é um mágico muito famoso na história da mágica. É uma adaptação, uma melhoria que eu fiz ali. E, de novo, essa melhoria ela não, não sou só eu que digo. né? Porque no momento em que eu lanço, eu recebo críticas das pessoas. né? Várias pessoas vão falando, ah, eu gostei, ou eu gostei, ou eu não gostei, ou disso, aquilo. Então, quando eu leio depois o corpo de, de reviews que fizeram daquilo, uhum. de fato eu consigo entender que aquilo que eu acreditava que era uma melhoria no começo, era de fato uma melhoria. É... E a melhoria porque, tecnicamente, eu, eu como alguns processos, eu tiro uma sujeira daqui, uma sujeira dali, limpo, deixo aquilo mais, é, mais realista, vamos dizer assim. Então eu, como criador, estou o tempo todo tentando pensar de que maneiras eu posso aprimorar um efeito, não no sentido só técnico, mas que palavra eu posso usar, é, será que se eu... É, sei lá, fizer com um baralho com o dorso de uma cor, é diferente do dorso de outra cor. São muitos pequenos detalhes, cara, que formam esse, esse conhecimento que eu tenho de como enganar uma pessoa. Então essa é a minha especialidade. Eu não tenho um título pra isso. Eu não sou acadêmico da mágica. Não existe isso. Beleza. Então, o que é o meu podcast? Ele é isso. Ele é a minha visão né, de alguém que sabe como funcionam uma série de processos de enganação sobre a vida cotidiana, sobre coisas que a gente, o café que você toma e que você não sabia que estava sendo enganado você não sabia que quando você assiste uma propaganda de um café aquele café é bonitão, na água caindo, e aquela fumacinha, aquele pó você não sabe que aquele que é café é horrível a propaganda está te enganando e você não sabe é, as pessoas se condicionam a ver o franguinho da sadia e falam uh, franguinho, uhul a indústria da, da carne é ignolenta, é horrorosa Horrorosa, cara. Cada vez que você come um ovo, o processo para você comer um ovo é um treco inimaginável. Então, tá lá o franguinho bonitinho usando um capacete, você acha que aquilo é legal. Então, te enganando o tempo todo. Sim. E aí, beleza. É, pode até ser que, quando, quando a gente se refere a, a consumo, é, o impacto disso seja mais difícil de medir, porque é muito a longo prazo, tem toda uma população no Brasil, cada uma com uma é, capacidade, uma. Uma, uma capacidade de consumo, a palavra, acho que não é essa, mas enfim. É muito difícil de medir esse tipo de enganação. Né? Mas, de repente, a gente cai num momento do Brasil em que a enganação é assim: ó, eu posto um negócio na internet, o cara olha, lê, fala, ah, beleza, não preciso usar máscara, contamina o voo com Covid, o que vou morrer em duas semanas. É assim, cara, dá pra medir. Então, desinformação e fake news, é a mesma coisa, desculpa, desinformação e negacionismo científico é gravíssimo especialmente no momento que a gente está vivendo hoje, com uma pandemia mundial. Então, é mais fácil de perceber é, como eu poderia ajudar as pessoas é, usando o meu conhecimento na arte da enganação, falando sobre assuntos que podem até parecer distantes, como o efeito Dunning-Kruger, como... Sei lá, qualquer outra condição psicológica, por exemplo, dissonância cognitiva. Uhum. Eu me informo, eu estudo, eu leio duas, três, quatro fontes, vejo documentários e tudo mais. E aí, beleza, formo aquela ideia, falo aquilo no podcast, mas no final eu falo assim, não acredita em mim não, cara. Porque eu não sei o que eu estou falando. Vai lá você, vai você ler, vai você investigar. Porque esse é o objetivo do meu podcast. Eu quero que as, que as pessoas escutem com vontade de sair dali e falar, o que mais que eu não sei?
0: O nome dele já diz tudo, né? É,
1: a vida fora da caverna é isso. É você sair da caverna, é você deixar de acreditar, porque ah, o primeiro episódio do podcast eu falo sobre o mito de Platão, o mito de Platão, né, da, da caverna, é, onde as pessoas viviam, para quem não conhece, as pessoas viviam acorrentadas numa caverna e tudo que elas todo o acesso que elas tinham à realidade eram de sombras na parede, projetadas por uma fogueira de coisas que aconteciam lá fora, vamos dizer assim. Um dia alguém escapa dessas correntes, sai da caverna e olha e vê que não era só sombra, que tinha cor, que tinha cheiro, que tinha barulho. E aí ela tem acesso a uma realidade que foi negada a ela por muito tempo. E ela começa a se questionar o que mais não é, é como eu sempre achei que fosse. E aí, no mito, essa pessoa volta e fala para as pessoas presas. Gente, tem mais coisa lá fora. Vamos lá. E as pessoas começam a achar o cara muito metido. Oh, esse cara não sabe de nada. E, tal, e começam a conspirar para matar o cara. E a sociedade é um pouco assim. A gente descobre coisas novas, a gente quer... É, Abrir essas verdades, as pessoas são conservadoras na maior parte, né? Elas não querem Sim. mudar. Mudar é difícil, mudar dói. Exige que a gente estude, que a gente leia. Então, o, o podcast tem esse propósito. Então, eu, eu tenho a liberdade de falar mais abertamente sobre assuntos que eu não domino, porque a verdade é que eu não domino mesmo nada, né? Eu conheço bastante de um, de um punhado de coisas, mas dominar... pai, tá, tá bom. Eu domino algumas coisas. Eu domino um baralho suficientemente, eu domino a guitarra suficientemente. É praticamente falando, né? mas assuntos cara, é difícil, eu não consigo guardar, eu sou interessado em tantas coisas que eu não consigo guardar, às vezes nomes e datas por exemplo, de tudo, uhum. então por isso que eu gosto de escrever meu roteiro e falar fazendo uma pesquisa legal e no final eu lavo as mãos e falo, meu, se não quiser acreditar, não acredite aliás, não acredite, porque isso não só tira a responsabilidade do que eu falei mas também ensina as pessoas que elas não têm que acreditar nos outros, só porque alguém falou alguma coisa é responsabilidade de cada um de nós investigar. Então, se alguém falar, ah, saiu um estudo que diz que isso é assim, que esse remédio funciona. Oh, peraí, deixa eu dar uma olhada nesse estudo, deixa eu entender. Uh -huh. Ninguém quer pegar o trabalho científico e ler aquilo. Né? É difícil, a linguagem é difícil. A ciência é, muitas vezes, inacessível. Né? O método científico é complexo, é elaborado e tal. Tem uma série de, de aspectos difíceis de, de, de assimilar com facilidade. né? Você precisa fica batendo naquele martelo o tempo todo para você poder... Ah, tá, entendi o que isso quer dizer. Né? Navalha de Ockham, por exemplo, um conceito importantíssimo para a compreensão de fenômenos. É difícil as pessoas entenderem numa primeira. Né? A Navalha de Ockham diz que, de duas explicações, a mais simples deve ser considerada a mais provável. Mas essa é a explicação mais fácil. A, a Navalha de Ockham, a maneira mais correta de dizer é de duas explicações para um fenômeno, Aquela que tem menos elementos desconhecidos é a mais provável. Por exemplo, uma aparição de um OVNI. Né? Quando você começa a considerar se aquilo foi só uma ilusão de ótica ou aquilo é de fato uma espaçonave de outro, de outro planeta, você começa a considerar o que, que precisa acontecer para as duas. Bom, Aqui uhum. precisa acontecer uma ilusão de ótica. Aqui precisa ter uma civilização... Com tecnologia o suficiente, que viaja rápido o suficiente no espaço e que tem interesse para visitar a Terra. Tem tanta coisa que a gente não sabe, que a gente não conhece, que é muito mais provável que isso aqui seja mentira e que essa seja a escolha é, mais provável, né? Não a certa, mas a mais provável. Esses conceitos são elaborados, não é Sim. qualquer um, Isso é uma navalha, tem outras, outras navalhas, né? Que explicam outras formas de abordar fenômenos desconhecidos. Então. É, o método científico, o pensamento crítico, não é padrão das pessoas. Então eu sinto que como eu tenho esse conhecimento, tenho essa paixão, o podcast serve para isso. E aí a gente chega no efeito Dunning-Kruger, né? Que foi um dos episódios, o episódio que abriu a segunda temporada. Ah, é? O efeito Dunning-Kruger é uma condição psicológica onde a pessoa não sabe quão incompetente ela é. É um problema de metacognição, né? O que, que significa isso? É... Você precisa ter a habilidade para reconhecer o seu conhecimento. É, o exemplo que eu dou na, no episódio é o exemplo que eu vou dar aqui, que eu acho que é o mais fácil de, de entender. Né? Quando a gente, a gente quer músico, é, precisa de algumas ferramentas para produzir música. A primeira delas é o ouvido. O nosso ouvido precisa ser treinado para reconhecer uma nota musical e então eu produzo uma nota musical. O que acontece com um instrumento musical, como uma guitarra, um piano, por exemplo, é que as notas estão dispostas ali prontas para você. Então, a guitarra, obviamente, eu estou considerando que os dois, os dois instrumentos estão afinados. tá? Uhum. Vamos pensar no piano. O piano está afinado. Então, eu olho para aquela tecla branca ali que está no meio do piano e toco e é a nota Dó. Eu sei que é a nota Dó. Eu reconheço a nota Dó. O músico tem um ouvido treinado para reconhecer que é a nota Dó, no sentido de não ouvir uma buzina e saber que é Dó, mas no sentido de reproduzir. eu Escuto um dó ali, procuro no piano, ah, essa aqui é o dó que eu estou ouvindo. Essa habilidade de reconhecer um som é, de primeira, assim, chama-se ouvido absoluto. Né?
0: Uhum.
1: É, então, muito bem. Acontece que o piano é um instrumento afinado. Quando você vai cantar, você não tem esse instrumento afinado. Você precisa aprender na garganta a contrair aqui a, a, as, as pregas vocais, estender e contrair as pregas vocais a ponto de produzir aquela nota que você ouviu. Muito bem. Então, eu escuto lá é, sol acho que deve ser um sol. Sol, beleza. Escuti o sol, consigo produzir o sol aqui. Sol. Maravilha. Se eu não tiver um ouvido treinado como é que eu vou fazer para saber se a nota que eu tô produzindo é sol? Você percebe? Tem um, um, um feedback aqui. Ó. Sim. Então, se o meu ouvido não for treinado eu não sei se essa nota que está saindo do meu, da minha garganta aqui, das minhas pregas vocais, é um sol. E qual que é o problema disso? O problema é que quem não tem o um ouvido treinado nunca vai conseguir cantar direito. Porque nunca vai saber reconhecer essas notas. Isso significa o que? Que quem é incompetente não tem como saber que é incompetente. O cara que é incompetente como cantor, ele nunca vai saber que ele é incompetente como cantor. Porque ele não tem as ferramentas necessárias para identificar essa incompetência. Ele não tem o um ouvido treinado o suficiente para identificar que a nota que ele canta não está afinada. Então, o que é a metacognição? É essa capacidade que você tem de conhecer o seu próprio conhecimento. Uhum. Sacou? O seu ouvido reconhece a nota que você está cantando. E aí você regula e você vai afinando conforme você vai cantando. É, o efeito surgiu quando, quando dois pesquisadores é, chamados de... Eu já esqueci os nomes, sabe? eu sou ruim de lembrar nome. É, Dunning e Kruger, mas eles um primeiro nome <risos> é, David Dunning e ah, não vou lembrar o nome do, do, do Kruger é, eles viram uma matéria que saiu num jornal é, onde um bandido invadiu um banco para assaltar de cara limpa sem máscara, sem nada, entrou, pegou o dinheiro e saiu minutos depois a polícia estava na porta da casa dele batendo na porta dele esse cara chamava-se MacArthur Wheeler Bateram na porta do cara e falou Você está preso porque você assaltou um banco. Como? Vocês me viram? Ah, a gente viu você na câmera de segurança. Ele, poxa, mas eu usei o suco. Os caras ficaram sem entender nada. Prenderam o cara. Bom, volto um pouquinho. MacArthur Wheeler leu em algum lugar que... Suco de limão era uma tinta invisível. E de fato é. Se você escrever alguma coisa <risos> com suco de limão num papel... Você não consegue ler nada ali, até que você aplique calor naquele papel e aí a imagem aparece, né? Ele leu em algum lugar que suco de limão era uma tinta invisível. Ele falou, poxa, olha a minha sacada. Vou passar tinta de limão na cara e minha cara vai ficar invisível. Vou entrar no banco, ninguém vai saber quem eu sou, vou roubar. Pô, fácil demais. O cara teve a mãe ainda de tirar uma foto dele. Ele Pegou uma câmera, tirou uma foto. Ele provavelmente, na hora que ele foi tirar a foto, ele errou. e Ele viu a foto e ele não aparecia na foto que ele deve ter mirado errado a câmera. Uhum. <risos> esse cara foi preso, né? Óbvio. Porque roubou um banco. E aí o que acontece é que... É, Dani e Kruger começaram a estudar isso. É, por que, que esse cara... Como esse cara não tinha capacidade para entender que suco de limão ia deixar ele invisível, né? Eles fizeram uma série de estudos mostrando que a maior parte das pessoas que... É, peraí, deixa eu refazer essa frase. É, eles fizeram estudos... Mostrando que muita gente dá notas maiores para o desempenho delas em uma série de tarefas do que elas, de fato, tiveram. Uhum. É, e aí o, o, o efeito do Daniel Kruger se resume a isso. A pessoa não consegue identificar que ela é incompetente e, por isso, se acha mais competente que a média. Entendi. Esse é o, esse é o, o resumo da teoria. Né? Então Pessoas burras, pessoas incompetentes não conseguem identificar a própria incompetência e consequentemente se acham mais competentes que os outros e o episódio fala sobre isso sobre como, como o, Bra o Brasil não só o Brasil mas como o mundo foi dominado por uma série de idiotas como essas pessoas chegaram lá né eu mostro é, argumentos que demonstravam porque Jair Bolsonaro está nesse espectro por exemplo né do Daniel uh -huh. Kruger ele é um tapado é, que não consegue saber que quando ele deita no chão pra fazer uma flexão de braço, ele só tá mexendo o pescoço. É, o meu argumento é que ele não percebe aquilo. Não é que ele é, fez e foda-se. Não, ele, ele deita ali, mexe a cabeça e ele acha que ninguém tá vendo ele enganar as, as pessoas. Ele, na cabeça dele, é tipo assim, meu, tô aqui, ó, 66, 66 anos? ele tem 63, 64 anos, ó, flexão de braço. Na verdade, ele tá amassando a cabeça, assim, ó.
0: Mas ele tá, tipo, se enganando também, Se né? enganando
1: também, exatamente. Porque é um processo de autoilusão né? Uhum. Na medida em que você não é capaz de identificar que você não, não é competente suficientemente, suficientemente para aquilo, você tá se enganando, né? Você tá caindo na sua própria enganação, né? E é terrível, cara, porque eu, eu, eu para ser sincero, eu descobri esse efeito com um vídeo do canal Big Think, é, onde o John Cleese, que é um dos atores do, do Monty Python, é... Fala sobre isso, e eu vi isso muito tempo atrás, não sei lá, 10 anos atrás. É, eu vi aquilo, falei, mano, mas isso explica muita coisa. porque Eu, tive, eu, tive, eu fiz faculdade mais velho, né? eu entrei na faculdade de direito em 2010 e me formei em 2014, final de 2014. Eu tive muito professor lá, e, puta cara, inadmissível, assim, professor com doutorado falando, cometendo erros de português assim. Inaceitáveis, não tô nem falando de pra mim fazer. Pra mim fazer era quando o cara falava bem, sabe? Só como é que esse cara conseguiu um doutorado, né? E, e às vezes a postura desses professores era uma postura de quem, meu, sabia muito. Uhum. E você fala, como? Como é possível essa pessoa achar que sabe muito? Quando você percebe que a pessoa mais burra não sabe que é burra, aí você fala, ah, entendi. A pessoa que é mais burrinha, ela não sabe que ela é burra. E o oposto do, do, do efeito Dunning-Kruger também é curioso, que é o, a síndrome do impostor. né? Quem é muito competente em algumas áreas, se acha incompetente. tipo porque Mas isso é uma, diz algo, talvez. É, eu, eu, por exemplo, tenho muita síndrome de, de impostor em vários aspectos. Cara, o que, que eu tô indo lá fazendo lutz? Ela me chamou <risos> para falar lá, mano. Mas assim, aí eu tenho que cair em mim, analisar aquilo objetivamente falar, tá bom, eu tenho méritos, né? Então, beleza. Mesma coisa quando eu fui dar a conferência pro Dan Dave, lá, no, lá em San Diego. A hora que eu parei em pé, tinha um público lá de umas 20 pessoas na conferência. Dan e Dave ali. Eu falei, que diabos eu tô fazendo aqui, mano? Como eu tive coragem de ficar aqui em pé e falar de mágica pra esses caras, mano. Mas daí você finge que... Não, eu estudei pra isso, cara. Eu decorei, sei lá, 10 páginas de texto aqui em inglês porque eu falei, eu vou ter que fazer decorado porque eu não... Eu falo inglês fluentemente, mas assim, é difícil você elaborar conceitos complexos, né, de teoria é, em inglês. Pô, quando eu tô falando de mágica ali, eu tô falando coisas que vão ficar pra posteridade no meu, no meu produto ali, e que mágicos do mundo inteiro vão assistir. Eu vou falar bobagem, então deixa eu ver. Fala pressão também, É, né? É. Pô, é mais, bem mais difícil. Bem mais difícil. E aí, se você analisa aquilo objetivamente e fala, não, tudo bem, eu estudei para isso, então vamos lá, vamos. E outra, tem tanta gente picareta aí, meu? Que você fala, pô, não, não é possível que eu seja picareta. Mas é óbvio, eu posso estar sujeito também ao efeito Dunning-Kruger. Será que eu não sou o cara burro que acha que é inteligente? E essa, essa é uma questão importante, porque se você faz essa pergunta, já é um passo para você estar tá isento, pelo menos um, parcialmente do efeito Dunning-Kruger. Você tá se questionando, né? Está é. olhando para dentro de si, ou seja, você tá desenvolvendo a sua metacognição. Você está falando, poxa, será? Será que eu sei o que eu tô falando? Será que faz sentido isso? Será que eu não sou incompetente? É. Então, é um exercício legal, cara. Um exercício interessante para fazer.
0: Eu acho importante isso, porque aí eu posso dar até um exemplo pessoal. Quando eu parei de evoluir em qualquer coisa técnica, então, tocar guitarra, ou qualquer... fazer design, qualquer outra coisa, era porque eu já me achava bom o suficiente. Entendeu? Eu já me achava melhor do que a média. Entendeu? E aí... Isso é engraçado, é engraçado porque eu só, eu só fui melhorando mesmo quando eu entendi que eu era. Quando eu percebi que eu era mais burro do que eu pensava, pior do que eu ótimo, pensava. É. Só que veio junto a, a síndrome do impostor. É, é normal.
1: E é então, ótimo. Então
0: parece que não tem como fugir um pouco. Não
1: tem. É impossível fugir, cara, porque é, é aquela história que a gente estava falando aqui em off, né, antes, da, antes do começo. Você sempre quer melhorar. Então se, se você ainda tem essa mentalidade de que você sempre pode melhorar, é porque você não está. É, confortável, né? Tipo, ah, tá tudo certo agora. Agora meu podcast tá do jeito que eu queria. Uhum. É difícil. É óbvio que a gente tem que entender. Eu, eu sou muito perfeccionista, mas eu entendo que a minha visão de perfeccionismo não é, é, é eu não vou desistir enquanto não for perfeito, porque eu tenho que saber que nunca vai ser perfeito. Então eu vou continuar a buscar pela perfeição. É isso. A vida inteira. Então quando eu morrer, com sorte, se eu morrer velho, eu quero chegar no final da minha vida dizendo, eu, eu continuei procurando pra fazer o melhor que eu podia fazer. É isso que tem pra hoje, cara. Sim. Então, assim, eu sei que... Pô, tem uma música que eu tento tocar na guitarra que eu nunca consegui, e eu acho que eu nunca vou conseguir. É uma música do Steve Morse, chamada Too Many Notes. É... Ah, cara, é... não dá pra tocar.
0: O nome já diz tudo.
1: Né? É, não dá pra tocar. Eu, eu já eu vi um cara fazendo um cover, mais ou menos, assim, mas igual ao Steve Morse, não dá. É com paleta alternada, uns arpejos. É, cara, é... Pro, é não conhece, depois eu vou atrás. É a música mais difícil que eu já tentei tocar na minha vida. Eu não consigo tocar. Não consigo. Eu tento, eu tento, eu tento. E eu sei que eu vou chegar um dia na minha vida e vou falar assim... Beleza, eu tentei, cara. Porque eu acho que eu não vou conseguir tocar. No, no andamento que a música é, né? É, mas assim, essa busca... Essa, esse desejo de continuar tentando é o que move a gente, cara. Então imagina, você parasse. Ah, acabou. É isso que tem. Não é, cara. É isso que tem. O tá, que mais que tem além disso? Né? E aí você continua... Por isso que eu me interesso por tantas coisas. porque eu, eu, Por que sou o cara noiado Por que sou obcecado? Eu acabo ficando bom nas coisas com uma certa facilidade. Porque eu me dedico muito e eu tenho facilidade de aprender as coisas. né? Não matemática isso. Uhum. Como geografia, né? como era na escola. Mas, por exemplo, hoje eu tenho bastante facilidade para aprender uma série de coisas. Então eu fico bom meio rápido assim, em algumas coisas. É, imagina se eu acabasse ali e falasse ah, tá bom, acabou, é o que tem. Não, eu, eu chego ali naquele ponto e falo, tá, quero continuar. Preciso continuar, vai me dar algum dinheiro isso aí? Porque senão eu vou ficar aqui estudando esse negócio aqui pra sempre e não vou ganhar nada. Não, eu, onde eu cheguei tá bom o que eu quero fazer. Então beleza, aí vou fazer outra coisa, vou aprender outra coisa. E aí vai nessa, né? Você vai aprender um 400 coisas. Pois é. Se, seu
0: podcast tá saindo quantos, assim? Por... Você solta tá por semana ou... Porque é por temporada, né, que você tá fazendo. É, então,
1: a primeira, a primeira temporada eu escrevia e gravava... Em 15 dias. Então eu lançava, eu lancei periodicamente um a cada 15 dias. Aí na segunda temporada um amigo meu, Otávio, falou assim Cara, é, produz o um negócio todo primeiro e daí lança tudo. Porque daí você tem tempo de escrever e tal. E fazer as coisas devagar, fazer as pesquisas. E conversar mais, com mais gente e tal. Eu falei, perfeito. Melhor assim. Porque 15 dias é muito pouco pro trabalho que eu faço. Que é, escrever, é roteirizar, é, fazer a pesquisa é, gravar. E editar. É, só que cara tem um problema é, quando eu fiz o primeiro eu tive que ralar o episódio sobre sobre homeopatia por exemplo que é o quinto que são duas partes Pô, me deu um trabalho do caramba meu, porque eu tinha que porque como eu fui professor de guitarra por muito tempo eu gosto muito da didática eu gosto de ensinar as pessoas é, então eu quero encontrar a melhor analogia possível para falar sobre aquele assunto, né? E às vezes escrevo, reescrevo, apago, reescrevo, é, dá um trabalho. Uhum. Aí dessa vez eu falei, não, vou fazer tudo assim. Só que aí, eu, porra, a Bianca engravidou, a gente fez, é, foi planejado, a nossa filha, mas assim, é, quando ela engravidou, tudo foi mudando, aí teve pandemia, minha filha nasceu no meio do primeiro pico da pandemia, então a minha vida virou de cabeça para baixo, eu já não tava mais em condição de ficar escrevendo podcast, não dava então, eu fui postergando a segunda temporada e aí eu falei, cara, eu não vou lançar essa temporada é, nunca, porque se eu for ter que escrever tudo para daí começar a gravar e editar, eu não vou lançar nunca daí dessa vez na segunda temporada eu avisei já no primeiro episódio que eu vou lançar quando der então o que eu faço hoje é eu escrevo, é, pesquiso tudo direitinho e gravo, edito e lanço tem episódio que fica, vai, 15 dias entre um e outro, como tem acontecido nos últimos dois. Mas teve um episódio que eu levei um mês e meio, cara, porque não tava dando conta. Minha filha tava crescendo uns dentes lá, cara, e bicho, criança nascendo dente, meu irmão. Nossa senhora, cara, a vida não tem mais nada. Eu choro o dia inteiro, reclamo o dia inteiro, dorme, não, você não dorme, ah, é difícil demais. Então, eu não conseguia dar conta. Muita coisa pra fazer em casa e tal, e aí fui fazendo quando dava. É, por exemplo, agora essa semana tem sido meio corrida, estão voltando os eventos pra gente. Então, de novo, um episódio está pronto, escrito, mas eu não, não consegui gravar ainda. Aí eu ia gravar essa semana. Daí você me mandou uma mensagem e falou, pô, participa do um podcast. Eu falei, eu falei, lógico. Ah, porque não faz diferença. Pro, pro que eu falo, não faz diferença. Eu até gostaria de ter a periodicidade, né? Mas assim, para quem, por exemplo, Medo e Delirio em Brasília, que é um podcast que eu escuto o tempo, o tempo todo, eles falam sobre notícia. Então, eles têm que fazer. Não tem uhum. que fazer. Eu não, eu posso falar sobre ufologia, por exemplo, se eu quiser. Não tá em não é um assunto urgente, né? É. Eu, eu voltei a, a produzir nesse formato, tipo, faça o que der, quando der, é... porque eu percebi que eu tava perdendo o time de assuntos que eu gostaria de estar tá falando. Ah, eu precisava falar sobre Daniel Kruger, mas assim, meu, se eu não falar agora, talvez eu perca essa oportunidade. Eu precisava falar sobre seitas, né? Como, eu, como o bolsonarismo se relaciona com as, com as seitas destrutivas. Eu senti que eu precisava falar sobre aquele assunto naquele momento. Então, eu corri e falei, ah, agora, Dani, é melhor falar agora do que deixar a galera pegar esses assuntos aí daqui a um ano, bicho. Então, ele não tem essa periodicidade. Mas, assim, é mais ou menos, assim, vai, por cima, um a cada 15, 20 dias eu lanço. Entendi. Então, eu tô no sexto episódio agora. Acho que o quinto foi. O sexto vai ser lançado essa semana, provavelmente.
0: Cara, e vamos lá ver, porque eu falei pro Du hoje que a gente foi pra academia, né? Falei assim, ah, vou ver mais alguns aqui pra... pra... Entender mais, né? Pra ter assunto pra trocar com convidados e tal. E eu falei, ah, vou ver um. Aí eu vi uns quatro, só Ai, hoje. Que demais, que demais. Pois é. E é bom, assim, é. não é longo, né? Não é uma hora, né? A maioria é meia hora, a média.
1: É, eu... Quando o assunto é muito complexo, eu divido em duas partes. É, pra, tem pra, duas partes. Pra ficar com 25 aceitos, minutos, tem duas partes, é. né? Quando o assunto tem muito tema pra falar, daí fica nessa. É bom de ver, a narração é boa. É ah, muito que bom, foda, que mano. Bom, eu gostei, bom, de verdade.
0: Eu queria fazer um. O um, nome é bom
1: também. Eu, eu queria aproveitar a chance pra ah, gente fazer um. Eu queria demonstrar algumas coisas aqui, só pra gente. Boa. É, pra não sair daqui sem fazer mágica. <risos> é, existe um, um, uma questão difícil de lidar né, com, com o movimento hoje de anti-ciência. Porque a. a Pseudociência é muito antiga já. Toda ciência que é de vanguarda, que é nova, ela corre o risco de se tornar uma pseudociência. Uma pseudociência é uma ciência falsa, né? Pseudo é o prefixo para se referir a algo que é falso. Uhum. Então uma pseudociência é uma ciência falsa. O que é uma ciência falsa? É uma ciência que usa jargões científicos para parecer ciência. Uhum. Mas não é ciência, porque ciência é um treco muito elaborado, muito complexo, que demanda é, muita gente envolvida e uma série de procedimentos, como eu falei, para chegar numa verdade provisória. A pseudociência está cagando para isso. Então ela parece ciência, ela tem um verniz de ciência, mas ela não está nem aí. E ela vai quase sempre chegar numa verdade que ela quer dizer que é definitiva. E, e é muito fácil cair nesse tipo de golpe. A gente tem inúmeros estudos agora é, sobre cloroquina, mostrando que ela não só não é eficiente, como ela também faz mal para os pacientes. É, quando um corpo de pesquisadores manipula os dados e produz um resultado equivocado, é um resultado diferente daquilo que a comunidade científica está descobrindo paralelamente, né, porque você tem uma série de frentes fazendo pesquisas, chegando a conclusões parecidas. De repente, tem uma pesquisa lá não sei onde que diz que faz sentido, que faz, faz, faz bem. Uhum. É, é, essa pesquisa, quando manipula dados, quando desenha um experimento científico de maneira errada, por exemplo, não considerando variáveis importantes, ela chega num resultado falso. E essa é uma pseudociência. Por isso que ela é perigosa. É, homeopatia, por exemplo, é uma pseudociência. Tem muito... É, muito termo científico, aparentemente científico, mas o resultado é sempre falso. Nunca, não existe um estudo, nenhum estudo no mundo, e aí eu, é, é, eu estou dizendo isso com certeza porque eu li muito sobre esse assunto. Não existe nenhum estudo científico no mundo hoje comprovando a eficácia de compostos homeopáticos. A homeopatia, o episódio fala sobre, sobre isso. Tem, tem aspectos do tratamento homeopático que fazem sentido do ponto de vista psicológico mas o composto homeopático, o remédio não, não funciona
0: no máximo placebo né?
1: exatamente que é uma condição psicológica, é. né? E aí é, essas pseudociências elas são prejudiciais para as pessoas, né? E uma outra coisa também que, que existe é dentro dessa mesma ideia de que existe é, existem fenômenos sobrenaturais e paranormais, existem pessoas que usam técnicas de ilusionismo para parecer que estão fazendo algo genuíno, que estão fazendo algo de fato sobrenatural. Uhum. Então, vou dar um exemplo, né? Como é que, como é que essa é uma questão que sempre, sempre passou pela minha cabeça quando eu comecei a estudar esse assunto de paranormalidade, e tudo mais. Como é que eu posso afirmar então que o que um sensitivo qualquer, uma pessoa que vai no programa da tarde e diz que é, sei lá, adivinha alguma coisa sobre alguma pessoa, como é que eu, Daniel Prado, posso afirmar que aquela pessoa está mentindo? Né? Que, que informação é essa que eu tenho que o mundo não tem? Porque as pessoas estão pagando ali para assistir. Esse é um dos motivos pelos quais eu nunca fui em programa de TV. Porque eu vou lá no programa da tarde, falo sobre pseudociência, falo sobre charlatanismo, saio dali e cruzo no corredor com uma Márcia Fernandes, uma sensitiva picareta pra caramba. Você fala, porra, o que, que eu estou fazendo aqui, bicho? Não, deixa, você quer... Se, 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 se o meu papel aqui não é ajudar a esclarecer esse assunto, então eu prefiro, infelizmente, prefiro não... A não ser que eu fosse confrontá-la, né? Uhum. Mas aí é uma outra situação que, também, que eu também vou fugir, mas assim, não, por, não pelos, pelos mesmos motivos, né? Mas porque não funciona nesse, nesse formato né? de debate. Como é que eu sei? Porque eu sei reproduzir aquilo. E se, se aquilo não é provado cientificamente, por exemplo, James Randi foi um... Um dos maiores céticos que o mundo já viu. Ele era um mágico. E ele criou uma fundação que oferecia um milhão de dólares para qualquer pessoa que provasse qualquer... É, qualquer habilidade paranormal. Nunca ninguém ganhou esse dinheiro. Como é que ninguém ganhou esse dinheiro? No mundo inteiro, cara. Um milhão de dólares. Eu já ouvi gente dizendo... Ah, mas as pessoas às vezes não fazem isso pro dinheiro. Cara, beleza. Pega o dinheiro, doa essa porra. Dá para uma entidade. Total. De caridade. Então assim, não é pelo, não é pelo dinheiro. Além disso... Imagina você ter no seu histórico que você ganhou o prêmio do James Randi. Porra, foda pra caralho. Por que você não fez isso? Essa é uma das coisas que prova que não existe poder sobrenatural. A segunda é que eu, enquanto mágico, consigo fazer, reproduzir esses fenômenos. Então, se não existem comprovações científicas e eu consigo reproduzir os fenômenos, então as chances são que essa pessoa está fazendo a mesma coisa que eu.
0: É um mágico, né? Exatamente,
1: é um mago. Exatamente. É um mágico que está se fazendo passar por alguém com poderes sobrenaturais. Vamos fazer uma experiência aqui, Bora. por exemplo. Ah, pensa no nome de alguma pessoa que tenha te marcado na vida, por exemplo. Não precisa falar. É, qualquer uma. Não precisa falar pra mim agora. É, faz o seguinte. Eu vou tentar, olhando pra você, eu vou pedir pra você fazer algumas coisas e me responder algumas coisas. Beleza? Fechou. É, eu quero que você imagine que você está dentro de uma casa de campo, beleza? Agora você vai até a porta da cozinha e vai sair no quintal dessa casa. E tem um jardim, beleza? Uhum. Uh, como é que tá o dia nessa sua imaginação? Tá nublado? Tá sol? Tá ensolarado. Ensolarado, legal. Você vai andando pela grama, está descalço, está sentindo a grama no seu pé. A grama está úmida ou está seca?
0: Está úmida. Legal.
1: Você olha para o seu lado direito e tem um varal. Embaixo desse varal tem uma mesa de madeira. E você repara que nesse varal tem uma série de letras penduradas. Várias letras. Desse tamanho. assim, ó. Letras é, de papelão, de cartão. né? Papel cartão uhum. penduradas. Inúmeras letras. Tá? Que cor tem essas letras? Coloridas. Coloridas, legal. Lutz, eu quero que você vá até a primeira letra do nome dessa pessoa. Ok. Tira essa letra do ar e coloca na mesa. Que cor é essa letra? Azul. Legal. Pega pra mim a última letra, por favor. A letra A. Eu percebi que o jeito pelo que você... Letra A. A última letra? É. Não. É um E? Não. Que letra é? Z. Z? Pode pôr aqui. Qual que é a primeira letra?
0: B. <risos> uh...
1: Qual a pessoa que você está pensando? Pode falar o nome. Beatriz. Beatriz, tá. Eu tava pegando um outro nome aqui. Pode falar.
0: Ou não?
1: Catarina? Catarine?
0: Caralho. Esse também. Mas.
1: Catarina, pode falar.
0: Catarina, Catarina é minha bisavó. Porque quando você. você fez eu escrever, inclusive, hum. né? Quer pegar lá o negócio? Não, não precisa, tá, não bom. precisa. De que quando você pediu pra eu escrever, você falou pra eu pensar em alguém importante na minha infância. Uh -huh. Agora você falou pra eu pensar uma pessoa. Da tá, vida mesmo, em Entendi. Geral. Aí foi diferente.
1: Tá. Mas consegui entender, que pelo menos eu peguei ah, uma coisa. Como pessoa... assim? <risos> é, porque na nossa. Imagina o seguinte: é, na, sua, na sua cabeça, a, a memória da gente funciona de maneiras é, que a gente não conhece plenamente, nem né? a neurociência entende plenamente como funciona a nossa memória. Então. Talvez as informações que você me deu diziam respeito a uma outra pessoa, né? A de fato, alguém que marcou você. Pode ser. É, eu, tive, eu, eu senti que quando você pegou as letras, de fato. Mas isso, é, Lutz, é mágica, né? Eu adivinhei o nome da sua bisavó. É mágica. Não é paranormalidade. Até porque se fosse paranormal, paranormalidade, eu tinha adivinhado Beatriz. Ou você finge que é mágica. Sim, exatamente, pode ser também. <risos> Vamos fazer uma outra experiência. Uh, Boa. Tem um baralho, você tem um baralho, não tem? tem? Pode, pode pegar. posso pegar? Pode. Apareceu. É, é meu. Beleza. Tá aqui desde sei lá quanto tempo? É, desde 2014. Tá, beleza. Que eu tenho aí. Então, vamos fazer o seguinte: eu sei que você tem umas cartas extra aqui. Vamos fazer o seguinte: é. Você, eu vou te ensinar uma técnica. Boa. Beleza? É uma técnica para testar a sua memória muscular. Beleza? Hum... Desculpa. E funciona assim. Desculpa que a, a mesa é um pouco difícil de segurar o baralho também. Antes de segurar, antes de te mostrar a técnica, eu vou mostrar a técnica agora e depois eu vou fazer uma, uma demonstração para você para mostrar é, é, de que maneiras a mágica atua no ser humano, né? Uhum. Você vai dar um peteleco nesse baralho, tá? Tá. Então você vai fazer assim, ó. Você vai bater a, a, nas cartas assim, ó. E você vai tentar virar algumas cartas. Tipo isso aqui, ó. Tá? tá? Fechou. É só um porque... cutucão, né? Isso. Cutucão foi ótimo. Só pra gente poder... Vamos lá. Pode? Pode. Uma maravilha. As de paus. Isso. Eu só quero que você veja como cada vez que você bate no baralho vira uma carta diferente. Vamos ver se você vira outra carta. por favor. Rei de espadas. Beleza? Essa técnica vai ser útil daqui a pouquinho. Primeiro Deixa. eu quero te mostrar o seguinte. É uma... uma... Uma coisa que eu sempre penso enquanto mágico é o que é mágica né para as pessoas. É, Richard Dawkins define mágica no livro A Magia da Realidade de três maneiras diferentes. Mágica paranormal, que é tipo a mágica do Harry Potter, por exemplo, né, aquela magia paranormal. A magia de palco, que é a magia que eu faço, a magia do Penn Teller, do David Copperfield. E a magia poética, que é aquilo que a gente diz quando vê, por exemplo, um pôr do sol muito bonito. Ah, que mágico isso. Uhum. Né? É... Mas eu penso que, por exemplo, quando alguém tem uma habilidade muito grande de fazer alguma coisa, a gente também chama de mágica. Por exemplo, o Michael Jordan por exemplo, jogando basquete, aquilo muitas vezes é mágico. A habilidade dele é tão enorme que a gente não consegue usar outro termo a não ser mágica, né? porque parece sobrenatural. E uma, uma dessas habilidades que me parece muito com mágica é a habilidade da memória. Eu vou tentar memorizar o seu baralho. Eu não sei quanto você mexe nesse baralho, mas eu suponho que ele esteja embaralhado, né? Está é embaralhado. Beleza, eu dei uma embaralhada leve aqui, eu vou tentar memorizar, eu preciso de um minutinho, tá, tá bom? bom? E eu vou te explicar como eu faço isso, bem rápido. Tá bom. Tá bom? É, eu acho que eu memorizei tudo, tá? É, diga pra mim uma carta do baralho qualquer aqui. Dois de ouro. Dois de ouro é fácil. Essa é a última carta aqui. É,
0: é a última carta.
1: Fala, Fala é outra para mim. Três de paus. Três de pausa é a carta 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
0: Caralho, como tá. Nossa, pra... ah. é
1: isso? Vamos de novo. Vamos, vamos de novo. Fala outra carta pra mim. Rede um, de Paus. Rede de Paus é a carta 35. <risos> Só que dessa vez eu vou tentar cortar 35, hein? Quase, aí. Vou fazer mais uma. Errei por uma. Acontece que essa habilidade, quando você muda o baralho, às vezes, porque o baralho é mais fino, errei por uma. 35. Caralho! Eu vou contar, vamos lá. Mas faz contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Fala um número pra mim entre 1 e 52. Eu vou dizer que carta tá lá. 31.
0: 31,
1: 31 é o 2 de espadas. Como 31.
0: Que você, você cortou no... a porra do 31, mano.
1: Caralho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
0: 31. Cara. <risos> Quanto você cobra para ensinar essa ó, lá no site? O lance,
1: <risos> o lance é o seguinte, né? tem uma, uma técnica é, mnemônica, onde eu relaciono, eu já tenho memorizado é, figuras para cada carta e figuras para cada número. Então, quando eu olho para o baralho, eu preciso ligar uma coisa com a outra. Por exemplo, uh, 23, que é o valete de espadas, por exemplo, aqui. 23, vamos ver se eu corto 23 aqui. Mais uma mais uma chance aqui. 24. 23. 23, Mas... para mim, é o, é o Nemo, peixe Nemo. E, 20, e valete de espadas é o Luke Skywalker. Então, quando eu olhei que estava na 23... Eu imaginei uma cena do Luke Skywalker lutando com o Sábio de Luz e o Nemo, Cara, por que foda. É. Mas, e aí
0: tem outra técnica de ficar treinando, ou não?
1: Isso, exatamente. Um estimativa. Fala uma outra carta. As de espada. As espada é facinho, pô. Caralho. Mas olha só. Eu queria mais mágica que isso. Eu queria as, as outras pessoas fazendo mágica. Então a gente vai fazer Um teste. Eu vou querer que você memorize o baralho. Tá? <risos> Olha não sei só. Não nem que eu comi ontem. Uh, vou você quer um. Pega, dá esse mouse. Não não, não, não precisa, não precisa não, precisa não, precisa não. Pronto. É. O cara é, bom, o cara é ah, bom. Eu vou fazer o seguinte, vou misturar um pouquinho aqui. É mais fácil. Que aí você não corre o risco de. Eu vou fazer uma vez assim, tá? Bem rápido. Tá. Pronto. Agora é simples. Um número pra cada, pra cada... Uma imagem pra cada número uma imagem pra cada... Você não tem? Ah, não tem problema. Não, não tem. É, vamos fazer o seguinte. Você lembra da primeira técnica, não lembra? Que eu te ensinei agora há pouco?
0: Não. Ah, do peteleco. Ah, lembro. Viu que a memória você é Você tem um
1: baralho. Você tá ligado do DND. Se tem alguma carta especial? Não precisa falar pra mim. Se tem alguma carta especial na sua cabeça que você sempre usa e tal? Não precisa tenho. falar. Tá. É que normalmente quem tem baralho tem... Eu, a minha preferida é a, a dama de espadas, por exemplo. Eu imagino que você deva ter uma carta preferida. É tá, beleza. É, você olhou o baralho todo. Tá? Então você teve a chance de memorizar. É claro que você não vai memorizar isso com técnicas mnemônicas. Porque você não conhece nenhuma. Mas imagina se fosse possível, Lutz, que o seu inconsciente tivesse pego toda essa sequência de cartas. E agora na sua cabeça está lá, aberta. Você sabe onde tá essa carta? Tá. tá. Eu não quero tocar no baralho. Eu não sei que carta você tá pensando. Pela primeira vez, que carta é? Dois de ouro. Tá. Imagina se você fosse capaz de dar um peteleco exatamente no dois de ouro. Ia ser foda. Tenta aí, vamos
0: ver. Ah, caralho. Vai se foder. <risos> Mano, dá pra ver aí, né? Nessa câmera? Mano, como assim? Tá vendo? Viu? Eu sou poderoso também. <risos> Cuidado. <risos> Caralho, mano. Que foda.
1: Que bom que você gostou, cara. Gostei pra caralho. <risos> é mágica é muito bom, mano. Quer ver mais uma aqui? Quero. Eu gosto de mágica. Bom, é o seguinte. É, esse é um número meu, original. E que fala sobre leitura de pensamento também. E controle da mente, tá? Eu vou pedir um favor pra você. Vou pedir para você misturar essas cartas na mesa o máximo que você conseguir. Tá bom. É, é importante que fique claro o seguinte... É, eu não sei ler pensamento de ninguém. E é por isso que eu falei aquilo no começo. Eu não sei controlar a mente de ninguém. Tá bom, tá satisfeito? Tô satisfeito. É, tá.
0: É... Cara, eu tô começando a duvidar que você é realmente tempo não tem poder.
1: Imagina o seguinte, ó. Eu não sei ler a mente de ninguém e eu não sei controlar a mente de ninguém. Até onde eu conheço, a ciência... É contundente, isso ainda não existe. Ninguém consegue fazer isso. É por meios naturais, obviamente. Né? Usando tecnologia, talvez, né? Controlar a mente de alguém já vi, coisas é, é, bastante assustadoras do ponto de vista tecnológico, mas assim, naturalmente ninguém é capaz de fazer isso ainda. O que eu sei fazer, Lutz, é manipular a realidade. É distorcer a realidade para fazer parecer que eu sei fazer isso. Tá? Tá. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa aprender agora é um pouco de autodefesa mental. O que é essa autodefesa? São duas etapas. A primeira, você vai tentar manter uma cara de pôquer. Ou seja, não demonstrar nada com o seu rosto que indique que eu sei que carta você está pensando. Por exemplo, tá? você já vai escolher uma carta. A segunda é que você não vai falar nada. Pistas verbais são um ótimo, uma ótima ferramenta para alguém... Detectar que você está escondendo alguma coisa. Então você não vai falar nada a não ser que eu diga para você falar, que eu te pergunte alguma coisa. Sempre que eu te perguntar, aconteceu isso, ou você fez isso, ou você viu aquilo, você pode responder. Ficou claro? Cara de pôquer, não fale nada. Eu vou mostrar algumas cartas que eu vou pegar aleatoriamente desse baralho que você misturou, que é o seu baralho por acaso, tá bom? Uhum. Eu vou mostrar para você algumas dessas cartas. E você vai olhar para uma delas só e vai memorizar. Beleza? Você vai escolher uma delas. Beleza? Não fale nada, por favor. Pensou em uma já? Uhum. Ótimo. Uma dessas cartas está na sua cabeça. Tem alguma forma de eu saber que carta você está pensando? Não. Acontece que hoje o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas. E dessas 8 bilhões de pessoas, você é a única pessoa no mundo que tem essa informação. Ninguém mais sabe. Quando eu falei para você olhar uma carta, você simplesmente guardou essa informação na memória. Não é verdade? Muito bem. Eu vou tentar pegar algumas informações, enquanto eu mostro o baralho todo para você, tá bom? Uhum. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai me responder. Eu não sei se a câmera vai pegar, mas acho que você consegue olhar. Eu quero mostrar assim porque é mais fácil. Eu vou te mostrar, assim que você vira a sua carta, na sua cabeça, você grita. É essa, mas na sua cabeça só. Beleza? Beleza. Aqui, tá bom? Dá para ver aqui? Essa acho que também tá atrapalhando um pouquinho aqui, beleza. Já viu sua carta? Acho que não. Não? Beleza, não tem problema. Não fale nada, só quando eu te perguntar, beleza? Já viu sua carta, né? Sim. Suspeito que sim. Beleza. Uh, vamos lá. Eu vou tentar adivinhar que carta é a sua. Primeira etapa, beleza? Uh, sua carta é vermelha? Não. Não. Muito bem. É a preta, óbvio, né? Posso dizer que é uma carta de espadas. Sim. Tá certo? Muito bem. Hum... Sua carta tá mais para baixo nos valores ou mais pra cima? Se a gente considerar os cinco na metade, por exemplo. é Mais pra baixo ou pra cima? Mais pra baixo. Você eu acho que eu sei que carta você tá pensando. Só recapitulando, o baralho é seu. Uhum. Você mesmo misturou as cartas. Você uhum. viu que o baralho tem todas as cartas, até porque o baralho é seu de novo, né? Muito bem, a gente misturou essas cartas e eu mostrei aleatoriamente cartas que eu peguei no meio do baralho. E você só memorizou. Só você sabe essa carta no mundo. Só eu. E eu. <risos> eu acho que eu sei que carta é a sua. Então, quatro de espadas. Acertou. Oh, a primeira leitura de pensamento check, né? Agora é o controle da mente. Eu vou controlar a sua mente e você vai dizer para quando eu quiser mas eu quero que você sinta que é você que está dizendo para eu vou começar a dar as cartas do baralho na mesa uma de cada vez Ali. e você vai falar para a hora que você quiser você pode ir até o final parar e a gente vai parar na próxima carta para baixo tá tá para aqui Certeza? Sim. Não quer nenhuma mais uma? Você que escolhe. Você que escolhe, cara. Você pode falar, para, eu não quero te influenciar nesse nível, não. Você pode querer que eu vá mais. Três, quatro, uma. Lá. Então continua. Continua? Uhum. Para. Aqui? Tá, tá seguro? Seguro. Então essa é carta é a carta que você escolheu. Lembra? A gente parou um pouquinho antes, lembra? Ó, no, sei lá, seis de paus, né? Uhum. E aí você preferiu continuar. Sim. E daí. Você poderia ter continuado. Poderia? Você poderia ter parado aqui atrás, ó. <risos> poderia. Ó. Você poderia ter parado em qualquer uma dessas. Poderia. Mas você parou nessa carta. Parei nessa. É <risos> o quatro de
0: espadas. Ah, caralho. Eu realmente agora tô achando. E você tem poder sobrenatural. <risos> é sério, não tô dizendo. E você engana as pessoas falando que você é só um mágico.
1: <risos> Olha, engraçado. Esse, esse assunto é curioso porque eu tenho colegas, né? Não vou dar nome pra ninguém aqui, mas eu tenho colegas que têm esse sentimento é, de, na hora de apresentar um número de mágica, deixar tudo no mistério, né? E, ah, será que é poder paranormal? Será que é técnica? Tipo Chris Angel. Cara, eu é, não acho que nem o Chris Angel, não. É, mentalistas normalmente fazem mais isso. É, que, que tentam parecer né, mais sobrenatural do que é, mágica. Porque o mentalismo, ele, ele é mágica, ele é ilusionismo, mas ele usa elementos estéticos que não se comunicam com a mágica tradicional. Um baralho, uma jaula, né? E aí fica parecendo que aquilo é um poder mesmo. Quando, na verdade, é técnica de ilusionismo do mesmo jeito. É, eu, por outro lado, gosto do, do conhecimento. Eu gosto de falar para as pessoas que é, isso aqui é técnica, isso aqui é estratégia, isso aqui é desenhado para enganar. Eu, eu sei uma série de coisas sobre como você vai se comportar em determinado momento, porque eu estudei isso. Isso qualquer um pode fazer. O que, que foi?
0: Você estudou isso? Você me estudou?
1: Não, você. Não, você estudei estudou? isso. Entendi. Estudei para a pessoa, não você. né? Entendi. É, para cada pessoa, eu, eu sei, por exemplo, é, coisas, coisas meio óbvias, por exemplo. Mas é um padrão? Não, não é um padrão. É porque todo mundo tem certas, é, certos mecanismos de, de aquisição de conhecimento e de comportamento que são comuns do ser humano. né? Uhum. É, e aí a gente. falhas cognitivas que a gente ganha da nossa da nossa ancestralidade, do, do, do hominídeo que vivia na África. A gente esquece disso, né, Lutz? Mas olha Sim. só, você é filho do seu pai, que foi filho do seu avô, que foi filho do seu bisavô. E, se você for seguindo lá pra trás, tinha um hominídeo lá, africano, 70 mil anos atrás, fugindo de um leopardo. Uhum. Vamos pensar assim. Se aquele cara tivesse morrido, você não estaria aqui hoje. Pois é. Existe uma linha que liga você a esse é, ser humano primitivo. Esse ser humano primitivo não sabia nada de nada e foi deixando descendentes que acreditavam em certas coisas e padrões e atribuíam importância para padrões que estavam errados. Muitas vezes eu posso falar isso em um outro momento. mas é, uhum. E que formaram você, formaram a mim, formaram a minha esposa, a minha filha. Ou seja, seres humanos com uma série de falhas na cognição e na interpretação de fenômenos. E o que a gente faz na mágica é isso. É encontrar esses fiozinhos soltos e pss, ligar. Então, é, parece que é um negócio muito elaborado, mas não é. É coisa do cotidiano, que a gente aprende. Como aquilo de olhar para a tampinha, entendeu? É coisa simples. Quando eu estou fazendo um negócio para uma plateia que está olhando para o meu baralho e eu preciso fazer alguma coisa é, meio suja aqui no baralho, se eu levanto o rosto, todo mundo levanta o rosto para mim. Isso é, é, é uma psicologia mundana, entendeu? Não é algo que eu estudei... Academicamente, mas é, é comum. Mas você, você pensa... pensa cada passo? Cada passo, cada estruturinha, cada maneira como. Cada... Cara, é que assim, né? Se você se interessa por mágica, você pode até o Vanish Inc. comprar esse produto desse efeito que eu fiz, chamado, chamado Insight. Vou comprar. Lá, Puta, lá você vai aprender todo o processo. Por que cada coisa é importante? Por que quando eu abro o baralho com as cartas pra cima, as cartas estão pra cima e não pra baixo? Tem um motivo pra isso. Por que eu pego cartas no meio do baralho e não fecho o baralho e te mostro as cartas assim? Tem motivos para isso. Para aumentar o potencial de maravilhamento que aquele efeito pode ter no final. Então, esse, tudo isso é um estudo, cara. Né? Pensa, eu sei exatamente por que a sensação de assombro vai ser um pouco maior. Pode ser 5%, pode ser 10%, pode ser 50%. Porque eu acho que a sensação de assombro no final vai ser maior... Se eu faço com baralho de um jeito ou se eu faço com baralho de outro. Caralho, entendi. Então isso, isso se e é subconsciente, porta. né? Porque eu não tô pensando. Exatamente, você não tá pensando. Mas eu sei que você vai, você vai responder a esses estímulos de um jeito que é um pouco padrão. Eu digo que é um pouco padrão porque tem pessoas que não respondem a esses mesmos estímulos. Eu tenho isso em casa. Bianca, por exemplo, é terrível como espectadora de mágica. <risos> é a pior do mundo pra mim. Porque ela, ela fez tudo o contrário do que, eu, do que eu espero. Quer dizer, é bom pra mim porque ela me me força a pensar fora da caixa, entendeu? Verdade. Mas é terrível, porque eu não consigo fazer coisas que com os outros eu sei que vai dar certo. Eu falo pra ela, faz assim. Pega essa carta e faz assim. Aí ela faz de outro jeito que ninguém nunca faz. Uh -huh. Ela pega tipo a carta, não sei imitar ela agora. Ela deve estar tá se me assistindo e está rindo agora. É, é, ela vira de um outro jeito. Daí eu falo, pô, mas não era pra virar assim Mas eu viro assim, Aí, enfim. Uh -huh. Mas esse é o tipo de coisa que me ferra mesmo, né? E que me obriga a pensar fora da caixa. Então, Muito nesse sentido, foda. eu tenho uma puta sorte, mas é difícil. É difícil treinar as mágicas com ela, cara. Ela é virada, ao contrário. Cara, que é. louco, mano. É. Então, se eu quiser aprender essa mágica, é só ir lá no Vanish Inc. Se procurar por Insight, né? O Daniel Prado tem os meus produtos lá. Insight tá lá. Tá em inglês, né? Eu acho que deve ser 20 dólares esse efeito, né? Porque tem Porque um, ele, ele é comprido, ele tem bastante teoria ali, ele tem várias... Ele tem... É, formas de apresentar tanto para iniciantes quanto para mágicos avançados. Então, mesmo quem não tem muita Entendi. habilidade já pode fazer um número relativamente simples, né? Entendi. Mas também o cara que já manja um pouco mais já consegue fazer, né?
0: Eu, eu posso mostrar um cardístico que eu aprendi? Pode. Atrás. Só pra você ver que eu, eu sou ruim ainda. Mas <risos> eu, eu sei fazer isso aqui, que para mim é o mais legal. <risos>
1: então, pô, é bonito pra caramba. Tá muito bom. Ó. Aí, ó, show de bola. Isso É legal, né? É um nome, cara. Isso aí.
0: Eu, não, eu lembro, é. era tipo o Google Chrome, um bagulho assim, que tá. eu, quando eu aprendi era. de algum e o cara no YouTube. Tá.
1: É, é bem, da hora é, bem assim, da hora, é bonita,
0: é bonito. Dan, mano, muito obrigado, cara. Tem uma perguntita? Manda aí. Deixa eu ver aqui. O Jean Almeida. Olá. Daniel, você Jean. é uma das minhas principais referências na mágica, tanto pela técnica mecânica, mas também pelo seu storytelling. É
1: obrigado, Jean. Quais ah,
0: foram suas principais fontes de inspiração para criar mágicas?
1: Cara, eu acho que a principal referência foi Darren Brown, porque eu acho que de todos os mágicos que eu já conheci, ele é o que junta para mim, né, pelo menos, ele é o que junta todas as todos os aspectos da maneira mais eficiente. O Darren Brown, ele tem, ele é um ótimo storyteller. Ele é um ótimo é, card man. Ele manja muito de baralho. Mentalista excepcional. É, cara, a, a, a retórica dele é perfeita. O cara é foda. Aaron Brown. Aaron Brown. Ele é... Puta, não, é difícil eu falar outro cara que tenha me influenciado tanto. Então, quando eu crio, ele é uma das minhas principais influências justamente por isso. Por me dar essa, essa noção de que tudo precisa ser... É, cada, um, cada coisa é uma peça. Uma outra influência, talvez, Derek Delgaudio, mas menos. O Delgaudio tem um show que ele fez recentemente, em 2000, eu que em 2016, que foi um divisor de águas na história da mágica. Sim, é. Show muito e recente foda. Recente. Agora, ele apresentou ele uma temporada em Nova York, foi produzida pelo Stephen Colbert, é, dirigida pelo Frank Oz, que é o, o puppeteer que, faz, que fez o Yoda. Puta, o, o Delgaudio é um gênio, cara. Gênio, gênio. Mas ele não me influenciou tanto... Do ponto de vista de mágica, porque eu nunca acompanhei tanto a, 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 o trabalho dele, né? Ele também nunca foi um cara de publicar muitas coisas. Ele tem algumas técnicas muito boas, mas nunca foi muito de publicar. Então, acompanhei alguns efeitos dele, algumas apresentações que ele fez em, na TV. Mas esse show dele foi tão poderoso que me influenciou muito, assim, do ponto de vista de o que eu quero fazer com a minha mágica, né? Não o que eu faço hoje, mas o que eu pretendo fazer com ela. Então, duas influências aí, o, o Darren é. Brown... E o Derek Delgaudio. Larry Brown, não sei se eu
0: conheço, cara. Eu
1: Olha, lembro de ser se visto. Conhece... O, nome,
0: o nome não me é Se não estranho, conhece, tem assim. que
1: conhecer. Ele é magnífico. Vou atrás, magnífico. Vou atrás. Ele fez muitos especiais na TV britânica. É, também falando sobre paranormalidade. Também falando sobre golpes. Também falando sobre... É, pô, diversos aspectos que ligam a nossa vida cotidiana à enganação. né? Então Tem especiais... É, the Heist, The System. The System é maravilhoso. Eu falo sobre The System num episódio inexplicável. É, puta, é uma aula, cara, de estatística e probabilidade de um jeito que você nunca viu, assim. Você toma um soco no estômago no final que você fala, mano, não acredito que ele fez isso, cara. The System. The System, é. Ele ensina como ganhar sempre na corrida de cavalo. E aí ele começa com a moça e a moça vai, Ele fala que o cavalo vai ganhar, ela ganha. Ele fala que o cavalo ganha, ela aposta e ganha. Ele fala que o cavalo ganha, ela aposta e ganha. E ele vai explicando, e no final ele explica como ele fez isso. É maravilhoso, cara. Interessante. É muito foda. Muito foda.
0: Da hora eu assisti. Como é que as pessoas fazem pra te seguir lá, mano? Cara, Pra, eu... pra acompanhar os seus próximos projetos e os que você é, tá. É, normalmente
1: fazendo? eu posto só no Instagram mesmo, arroba daniel.prado. Eu tenho Twitter, mas não consigo usar, assim, não tenho paciência. É... Tô no Facebook temporariamente só, porque um amigo pediu pra eu fazer um negócio, tá lá tá meu Facebook é aberto, mas eu não tô no Facebook, né? Então a única rede social que eu, que eu uso é o Instagram. Uso pouco também, porque me cansa também, às vezes, eu, mas eu posto lá. E no podcast da própria. Do próprio, desculpa, né? A rede do próprio podcast, né? Arroba A Vida Fora da Caverna. Lá, sempre que tem episódio novo, eu lanço nos dois, na verdade, para aproveitar, né? Uhum. É, mas o podcast também tá disponível em, nas redes, nas principais plataformas de streaming, né? Spotify, Anchor, Google, Podcast, Apple, A Vida Fora da Caverna.
0: Da é hora. isso aí. Vamos lá, ouçam, porque eu gostei muito e eu recomendo. É
1: isso. Valeu. Valeu é uma, demais, Muito Luz. obrigado. Obrigado pelo convite. Tamo foi junto. um prazer estar aqui. Não, eu gostei foi muito bom É
0: bom demais falar de mágica, falar de música. Que bom, que bom. E é bom eu ter encontrado outro maluco também que não consegue fazer só uma coisa ao <risos> mesmo tempo. Mas é isso, cara. Beleza. Obrigadão. Valeu, velho. Galera que assistiu. Tamo junto. Até a próxima e tchau.